0: Hallo, David! Ha, du trinkst. Du kannst dich so antworten, dass es organisch klingt. Hallo David, antworte doch mal.
1: Hallo <lacht> <lacht> Okay. Das war mein Way of Water heute. Okay, fertig. In Anspielung, wie es heute wird. Wie geht's dir denn? Ja, wieder besser. Ich danke euch übrigens allen ähm, für die lieben Glückwünsche, bzw. Genesungswünsche. Kamen hast du viel bekommen? Super viel. Ja, nachdem du, also gerade als du den Podcast dann letzte Woche Podcast, äh, diesen Ersatz hochgeladen hab hast. Habe ich gar nicht.
0: Weißt du, also doch habe ich. Aber ich habe gesehen, das haben nur, weiß ich nicht, sonst, jetzt, hätten es jetzt schon 30, 40.000 Leute oder was auch immer angeklickt, haben aber nur so 1.000 Leute angeklickt. Ja. Weißt du, warum? Weil unser Cutter hat die Folge direkt genannt. Diese Woche keine Folge, David ist krank, nächste Woche geht's weiter. Ja. Da hat dann keiner mehr draufgeklickt, was ich da eigentlich sage, weil der Titel von der Folge schon so war. Ja, ja. Naja. Gut, jetzt ähm, wisst ihr es. Also
1: mir geht's wieder besser. Ich hatte wirklich, ich glaube, ich war Jahre nicht mehr so krank. Ich
0: habe dich so krank auf jeden Fall noch nicht erlebt. Ja. Vor allem, du bist ja dann noch jemand, der dann immer noch kurz überlegt, also morgen geht's vielleicht wieder. Ich so, nein, morgen geht's vielleicht nicht
1: wieder. Naja, na, aber <lacht> normalerweise bei einer Erkältung, die ich üblicherweise habe und selbst bei einer Grippe war das immer so, naja, so zwei Tage und dann geht's aber wieder. Aber nee, ich habe drei Tage nur gelegen. Also wirklich, es ging nichts. Und ich habe auch gemerkt, ich habe fast dann nichts geschaut, vor allen Dingen keine neuen Sachen. Ich habe dann so einen Tag gehabt, wo ich wirklich da im Halbdilirium gelegen habe und da habe ich mir alle Trashfilme angeguckt von Albert Pune, Der ist ja gestorben. Ich weiß ihr du wirst ihn nicht kennen. So aus den 80ern, so ein, so ein asiatischer Einwanderer in die USA, der hat zum Beispiel Cyborg gemacht, den Jean-Claude Van Damme Klassiker und ich habe mir von ihm Nemesis angeguckt, übelster Scheiß, dann habe ich Double Man mir angeschaut und Sword and a Sorcerer und die sind alle Müll. Aber es ist wie guckst du das denn da nicht? Man sollst ja auch liegen und entspannen. Hast du dann irgendwie Couch
0: vorm Fernseher oder ein ne, genau, Bett mit Laptop oder wie? Nee, ich habe
1: bei mir in meinem ähm, Arbeitszimmer, habe ich hinten so einen richtig gemütlichen Sessel, der wirklich sehr nah an meinem Fernseher ist und dann liege ich da und lag da wirklich so äh, und hab dann da lief ein Ding nach dem anderen durch. Ich habe mir noch Show von George A. Romero angeguckt, weil alles was so was bei Amazon Prime da in dieser Trash-Liste drin ist, da schaue ich mir dann immer alles an. Das war dann mal nett, solche Filme nachzuholen. Okay, okay,
0: okay. Also David klingt wieder gesund, ist er wieder gesund. Und Leute, wir beginnen mit unserem Trivia. Beziehungsweise ich habe heute nicht so richtig ein Trivia, sondern eher mal eine Zusammentragung. <lacht>
1: ja? Warum lachst du jetzt schon wieder? Weil, also ich glaube, 90 Prozent der letzten deiner Trivias fingen mit den Worten an, ich habe heute nicht so ein richtiger Trivia. mein letztes
0: Trivia war zum Beispiel die Pinocchio-Premiere, die, ja, die in den ja. gegangen ist. Okay. Und heute habe ich eher eine Zusammentragung, in der sich auch Trivia wiederfinden. Ich habe es ein bisschen mehr. Ich da dachte los. mal den Leuten, weißt du, äh, hier Avatar, ich ja gar nicht ab, Way, Way of, of Avatar Water gut. ist von wem? Von, von James Cameron. So, James Cameron. Ja. David, jetzt hör mal zu, James Cameron. Du wusstest vielleicht schon viel über James Cameron, aber vielleicht auch nicht alles. Eigentlich dachte ich, alles. ich mal, also, Okay, echt? Mhm. Okay, was hat James Cameron gearbeitet, bevor er in die Track, Filmrollen war? Und davor? Vom Trackfilm. Ja. Keine Hausmeister. So.
1: Ah, okay. Aha. Was war sein erster Film? Den er selber gemacht hat? Ja. Meinst du jetzt entweder Xenogenesis oder Piranha 2?
0: Xenogenesis, ist richtig. Xenogenesis
1: kannst du dir sogar angucken auf YouTube.
0: Unter knapp zwölf Minuten. Mit, okay.
1: we weißt du, wer da mitspielt? Nein. William Wisher, mit dem er zusammen die Drehbücher äh, geschrieben hat für die anderen Sachen. Und William Wisher hat äh, Gastauftritte unter anderem in Terminator 2 sieht man ihn als Fotograf äh, ganz kurz und im ersten Terminator. Der hat seinen Freund nämlich immer mitgezogen über all die Jahre, mit dem Guter er Xenogenesis gemacht hat. Und in Xenogenesis gibt es so eine Szene mit so einem äh, armor suit hm. was ganz deutlich eine Anspielung auf Alien 2 ist, ähm, wo Ripley ja auch mit diesem Powerloader durch die Gegend äh, Ich bin weiterhin
0: mit meinen Fragen. Ich wollte hier eine Geschichte rund um James Cameron erzählen, jetzt mache ich ein Fragenspiel raus. Yeah. Was war der Film, durch den James Cameron Gesagt hat, okay, ich höre jetzt auf, Truckerfahrer zu sein, mit 23 und hat dann gesagt, ich gehe jetzt in die Filmindustrie. Oh, das
1: weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass er Battle Aha, Beyond. Äh, halten wir hat, fest,
0: das weißt du gar nicht. Er hat für,
1: für Roger Corman ja die Effekte dann gemacht, für Battle Beyond the Stars und so Ja, unter aber es muss einen
0: Film gegeben haben, es gab ein Filmerlebnis, wo er gesagt hat, okay, jetzt hänge ich meinen Job an die Nagel, ich gehe in die Filmindustrie.
1: Das hat er mal erzählt, war das Star Wars? Ja, Star Wars. Ja, ja. 1977.
0: Und weißt du auch, wie das Studio heißt, wo er seinen ersten Job dann gekriegt hat, nach Xenogenesis?
1: Na, bei Roger Commons New Line, äh, New, 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 World, New World Pictures. New World Pictures, genau, von Roger Commons. Dann hat er Sador, Herr der Sterne, gemacht, der Battle Beyond the Stars ja. heißt. Und dann hat er für ähm, die Klapperschlange, Escape from New York, hat er die Effekte gemacht. Unter anderem diese diesen Flyby über die Stadt. Da gibt es ja diese Snake Plissken fliegt New York an und dann gibt es dieses Computermodell. Hm. Und es ist gar kein Computermodell gewesen, weil die Technik damals noch nicht so weit war. Die haben dann einfach. Die Häuser mit Neonstreifen abgeklebt und dadurch sieht das, als sie es dunkel gemacht haben, so aus, als wäre das so ein grüner, ne, diese grüne Rastermodelle, die in Computern immer zu sehen waren und haben das quasi so gefaked, fand ich ganz toll. Und das hat James Cameron gebaut. Und, und dann? Dann ist er bei Corman raus und Corman hat ihn empfohlen an so einen äh, italienischen Produzenten, der gesagt hat, er macht jetzt eine Fortsetzung von Piranha. Piranha 1 war von Joe Dante. Ja. Und äh, der hatte vorher eigentlich einen anderen äh, Regisseur gewollt, der dann aber gefeuert wurde. Und dann hat äh, James Cameron den Job bekommen. Äh, für der Regisseur war Miller Drake. Kann sein, ja. Fliegende Killer, Piranha 2, beziehungsweise The Swarming im Original. Und mittendrin in der Produktion ist äh, James Cameron dann aber gefeuert worden, weil der Produzent alles an sich reißen wollte. Mhm. James Cameron gibt es dann irgendwie dieses äh, diese Urban Legend, dass er in das Schnittstudio eingebrochen ist, als der Produzent gerade in Cannes war. Er wurde dabei aber wohl erwischt, weil er seinen Film umschneiden wollte, um irgendwie wieder die Kontrolle über Piranha 2 zurückzuerlangen. Und das hat der, der Produzent, dessen Namen ich aber nicht zusammenbekomme, dann irgendwie mitbekommen und hat gesagt, ich schneide den jetzt wieder zurück. Und deswegen, der Name von James Cameron steht bis heute bei Piranha 2 drauf. Ich habe jetzt gerade ein Ranking dazu gemacht und habe den auch mit reingenommen. Aber eigentlich ist es das kein Film von James Cameron. Ich habe ihn neulich extra geguckt für dieses Ranking. Da hat er ja zum ersten Mal mit Lance Henriksen zusammengearbeitet, den er dann später auch in Terminator 1 und Aliens gecastet hat. Ich weiß gar nicht, ob er da auch GLN Hurt kennengelernt hat, mit der er ja dann verheiratet war ganz lange und mit der er unter anderem Terminator 1 produziert hat und für einen Euro beziehungsweise für einen Dollar die Rechte verkauft hat. Weißt du, wie er auf die Idee von Terminator kam eigentlich? Ja, der hatte irgendwie einen Fiebertraum am Set von Piranha 2. Es lag irgendwie mit Food Poisoning im Auto und hat dann von einem Endoskelett geträumt, was also aus dem Feuer tritt. und hat einem
0: unbesiegbaren Roboter. Naja, ja, genau. Und hat daraus dann <lacht>
1: die Geschichte gemacht.
0: Siehst du, magst du dieses Spiel? Hä? Das können wir auch so rum machen, <lacht> ja. Aber ich sagte ja, über James
1: Cameron weiß ich wirklich sehr viel. Hey, ich mache ein, ich, ich
0: mach einfach weiter. Wir kotzen schon was raus. Wofür hat er eine goldene Himbeere gewonnen? Eine nach Go Terminator?
1: Nach Terminator? Hm? Oh, ich glaube, er hat er, er hat ja dann Drehbücher geschrieben. Mhm, hat glaubt ich hat auch schon
0: richtig. für ein Film und ein Drehbuch geschrieben. Rambo 2? Ja. ja, da hat er eine goldene Imbeere gewonnen. Ja.
1: Der hat nämlich, der, also das, das Ding, der hat so einige Drehbücher geschrieben. Das, das, über Rambo 2 sagt er aber auch, also er redet mittlerweile leider ja nicht mehr über solche Sachen. Ich habe neulich wieder bei GQ machen der immer Stellen dann den Schauspieler oder den Regisseur vor die Kamera und sagen, red mal über deine Karriere. Und ich war so traurig, dass er da halt A nichts über Piranha 2 gesagt hat, weil die meisten, so wie auch David Fincher zum Beispiel, hasst es über Alien 3 vor der Kamera zu reden. Cameron redet halt über die schlechten Sachen in seiner Karriere nicht. Und Rambo 2 wurde zum Beispiel auch ihm dann entrissen. Er hat das Drehbuch eingereicht. Und dann haben sie das Drehbuch aber auch wieder umgeschrieben. Er meint heute, dass das, was er da eingereicht hat, nicht das ist, was man auf der auf der Leinwand sieht. Deswegen ist es total unfair auch wieder, dass er das dafür die, die Goldene, Goldene Himmeere ja. bekommen hat.
0: Er ist ja auch so ein Mann der Zahlen. Er ist der Erste, der einen Film gemacht hat, der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Mhm. Und der ist der Erste, der einen Film gemacht hat, der 200 Millionen Dollar gekostet hat. So 200 Millionen, Kannst du mir sofort sagen.
1: The Terminator 2. Nein. nee, war Avatar. Nein. Achso, Titanic. Titanic. Stimmt, ja, ja, stimmt, Titanic. Der erste war dann Terminator 2.
0: Titanic 14 Mal Oscar nominiert und 11 gewonnen. 14 Mal Oscar nominiert. Wer hat das nur geschafft außer Titanic? Ben Hur. Und nein, das ist nicht richtig. Außer Titanic 14 Mal nominiert wurde Lala La Land und All About Eve. Gewonnen 11. Hat Ben Hur. Und Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Ja, Wobei Der Herr der Ringe, ja. Die Ringe der Macht in jeder Kategorie gewonnen okay, hat, in ja, der ja. der Film nominiert war. Das war der erste 200-Millionen-Dollar-Film und auch der erste Film, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Er war schon immer so ein Mann der Superlative. Trivia bei Titanic, witzigerweise. Ähm, okay, ich meinst mal weiter. Die Zeichnung. Fällt dir ein Trivia zu James Cameron? Der selber Zeichnung? gezeichnet. Ähm,
1: ja. Aber weil er eher Linkshänder ist, Leonardo DiCaprio, aber Rechtshänder, ja. musste er extra mit der anderen Hand zeichnen und hat deswegen nicht die komplette Zeichnung gemacht. Also
0: eigentlich haben sie mir nichts gezeichnet, aber sie haben das Bild gespiegelt, damit es wie rechts aussieht. Ich hatte neulich das habe ich
1: so ein bisschen... Er, er meinte irgendwie, die Schraffur hat er nicht anbringen können, er hat nur die Linie, Außenlinien hingekriegt, weil er hat ja früher auch Storyboards gezeichnet, deswegen ja. kann er gut zeichnen. Oder war Bauzeichner, ja auch, weil er dafür hat, er war bekannt, dass er halt dafür Battle Beyond the Stars, die ähm, Sachen gezeichnet hat, aus denen sie dann die Pappmaché-Sachen ausgeschnitten haben. Ähm, und so wie ich er das erzählte, hat er nur die Ränder gemacht, aber konnte nicht schraffieren, weil er das mit seiner falschen Hand nicht hinbekommen hat.
0: Okay, aber die Hand, die man auch sieht tatsächlich dann im Film, das ist seine eigene. Genau, das ist seine, ja. Er gilt ja immer auch als sehr temperamentvoll und als sehr schwierig am Set, was wegen Kate Winstead immer gesagt hat, sie würde nie wieder mit ihm zusammenarbeiten. Wie wir wissen, ist das nicht passiert äh, in dem Fall. Aber äh, ein Beweis ist zum Beispiel, kennst du die Geschichte mit der Rasierklinge?
1: Nee, es gibt ja so einige ja. Geschichten über ihn. Er hat an
0: seinem Schnittrechner oder Schnittcomputer bei Titanic eine Rasierklinge festgeklebt und draufgeschrieben, dass man sie benutzen soll, wenn der Film scheiße wird.
1: <lacht> das zeigt so ein bisschen... Es gab ja von Anfang an, bei jedem Set, an dem er war, hat er quasi nur Probleme gehabt. Richtig losging, ich hatte mir damals die Alien Quadrilogy geholt, das waren so alle vier Filme in einer Box und da war wirklich brutal gut das Bonusmaterial, weil das auch so ehrlich war. Und das fing an mit Alien 2, wo äh, man sehr schön sehen konnte, dass nichts geklappt hat, weil er, äh, er ist ja Amerikaner und ähm, Alien 2 wurde von, in einem britischen Studio gedreht, nur mit britischer Crew und die hatten alle keinen Bock, ähm, weil sie ihn auch nicht ernst genommen haben. Terminator 1 ist damals, glaube ich, noch nicht released gewesen und deswegen hatten sie äh, Alien 2 ähm, in so einer Übergangsphase gedreht, wo er noch keinen Namen hatte. Und James Cameron hat sich hinterher auch legendär darüber beschwert, dass die immer Teepause gemacht haben. Und zwar immer wieder Teepause. Und er hat gemeint, was soll die Scheiße? Können die nicht hinterher Tee trinken, wenn sie nach Hause kommen? Und deswegen haben die sich da alle in Jahre bekommen, unter einem eher mit James Horner. Mhm. Ähm, und erst als James Horner dann den Oscar-Nominierung oscar, äh, oscar -Nominierung oder Oscar bekommen hatte, ich glaube Nominierung für Braveheart, hat er dann gesagt, haben die sich wieder angefreundet, haben wieder die Wogen geglättet und er hat ihn dann für Titanic zurückgeholt und Titanic ist dann, ich glaube, bis heute der erfolgreichste äh, Soundtrack aller Zeiten, äh, ausgekoppelte Soundtrack geworden, für den James Horner ja dann auch den Oscar bekommen hat. Leider mittlerweile verstorben, in Avatar 2 hört man daher jemand 2015, anderes. 2015 glaube ich. Ich glaube, ja. Ja.
0: Was ganz witzig ist, wo du gerade von dem Tee redest, das erinnert so ein bisschen an die 11 uhr suppe die Wolfgang Petersen erfunden hat. Elf-Uhr-Suppe? Ja, der hat die 11 uhr suppe am am Set äh, eingeführt, weil er feststellte, dass die Crew und die Leute immer so einen Vormittagstief bekommen, vor der Mittagspause. Ah. Der hat die 11 uhr suppe am äh, Set eingeführt, die viele, äh, die in Hollywood tatsächlich inzwischen an vielen Sets gang und gäbe ist. Das war so ein bisschen äh, viel zu hören. Er wollte 1999 übrigens James Cameron schon Avatar machen, wusste aber, die 400 Millionen, die er damals gedacht hat, die der Film kosten würde kein Studio zahlen. Ja. Deswegen hat er zehn Jahre gewartet und das Ding auf die lange Bank geschoben. Ähm, was hab Ich, ich habe hier noch so ein paar kleine Sachen. Wir wollen heute nämlich auch über Frauen reden in Actionfilmen. Äh, das ist bei James Cameron auch ganz interessant, dass er im Grunde drei Frauen inszeniert hat, die einen Oscar gewonnen haben für ihre Performances. Zweimal Hauptrolle, einmal Nebenrolle. Nämlich Sigourney Weaver, Kate Winslet und Gloria Stewart. Und zum kleinen Abschluss, nur noch, ich wollte so einen kleinen Rückblick geben, weil du bist wahnsinnig gut informiert, David. Ne? Also man merkt gar nicht, dass ich ihm vorher alles gesagt habe, was er sagen <lacht> Ähm das Wichtigste, David, an ihm. Das Wichtigste an ihm, was für dich bei weitem nicht so wichtig ist wie für mich und ich auch nicht als das Wichtigste empfinde. Was könnte das sein? Kommst du da drauf? Geld. Der ist Veganer.
1: Ach so, ja, ja, klar. Der hat viel also gerade er und seine Frau auch zusammen. Extrem
0: viel Nachhaltigkeit, die investieren ja
1: Biobauernhöfe und das ist denen ganz wichtig. Ich dachte auch jetzt bei Avatar 2, als ich ihn gesehen habe, das ist, also Krass, wenn, wenn du danach nicht vegan wirst nach dem Film, dann weiß ich, ich auch saß, nicht, ich saß, der haut mehr rein als jede Ich saß in diesem Film und war
0: so, ey, yo. Ich guckte durch den Saal und meinte so, fickt euch alle so ja, ja. im Kopf.
1: Ich dachte, für ich mich auch. war das so richtig krass, diesen habe Film ich zu sehen. Ich hatte ihn geguckt und dachte so, es gibt so eine spezielle Szene, wo ich dachte, Robert wird gerade kochen ja. vor Wut. Ich, äh. war,
0: ich war richtig so, ja. wirklich richtig übel. Wir hatten übrigens in der, in der, in der Premiere auch Szenenapplaus. Ja? Ja, hatte oh. sie in der PV sowas? Gar nicht. Alle einer Szene sind alle richtig aus, 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 kurz durchgedreht. Ich habe Leute schluchzen
1: gehört. Äh, tatsächlich. Das war... Äh, aber lass uns darüber sprechen. Ja. Wir sind immer noch im Trivia. Ne, wir sind jetzt
0: fertig. Es war ein kleines Roundup zu James Cameron. Ja. Dem Filmemacher, der den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht hat, danach seinen eigenen Film geschlagen hat, dann kurz eingeholt wurde vom Marvel Cinematic Universe, die geführten Trillion Filme brauchten, um auf diesen Thron zu kommen und hat sie dann trotzdem mit einem Rerun wieder abgelöst. Und mal gucken, ob er jetzt vielleicht es schafft. Ich finde das krass bei Avatar 2, mhm wenn du dir allein in Deutschland anguckst und du versuchst, irgendeine Vorstellung ein Ticket zu buchen, wie voll die Kinos ja, sind, ja. ist krass. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding landen wird, aber ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Und wenn man die Inflation und die Preise so sieht, könnte sein, ich muss nicht sein. Ich bin wahnsinnig gespannt, aber ich, also die Milliardegrenze, da mache ich mir keine nee. Gedanken und zwei Milliarden halte ich auch für sehr realistisch, muss ich ehrlich sagen. Ich nicht.
1: Also ich glaube, ich hatte jetzt bei Marco von Nordkultur auch gelesen, der behauptete auch, nachdem man gesehen hat, dass das der erfolgreichste Film aller Zeiten wird, ich glaube, dafür ist das Environment noch nicht wieder da. Ich, das... Du hast jetzt gerade erst wieder, gab es die Meldungen, dass das Kinojahr ein Drittel hinter dem ähm, liegt, was äh, Standard das korreliert
0: gewesen ist. Korreliert aber mit den mit der Menge an Blockbustern.
1: Ja, natürlich. Die Blockbuster-Anzahl ist auch ein Drittel zurückgegangen. Ne? Wir hatten dieses Jahr ja diese Diskussion, ja. ist es wirklich weniger geworden und jetzt gab es die Bestätigung: ein Drittel weniger Blockbuster. Äh, und äh, als ich kann normal. mich aber auch
0: nicht erinnern, dass jemals. Ich meine, selbst wenn Star Wars gestartet ist im Dezember, alle anderen Studios das Feld geräumt ja, haben. Ja. So extrem. Zwei Wochen mal für Star Wars, bis doch noch was Größeres kam. Aber dieses Mal räumen ja alle das Feld und es gibt außer Avatar naja. nichts.
1: Ursprünglich sollte ja, glaube ich, Aquaman jetzt im Dezember naja, könnte, noch mitstarten. Ja, ja. Kurz vorher auf jeden Fall. Und die haben gleich gesagt, ja, da sind wir raus. Ähm, Zu ich viel find, Wasser. Wenn wenn wir mal ehrlich sind, in China äh, gab es jetzt schon die Meldung, weil in China war der ja sehr erfolgreich. James Cameron hatte jetzt auch in einem Interview gesagt, dass die hatten nie geplant, den als Rerun zurückzubringen, um Avengers Endgame nochmal zu schlagen, sondern die chinesische Regierung hatte ja, nachdem sie Corona überstanden haben und die Kinos wieder aufgemacht haben, haben die gesagt, komm, wir ziehen diesen Film nochmal rein, weil der von vornherein sehr erfolgreich dort gewesen ist. Und die Vorverkaufszahlen für das erste Wochenende in China sagen jetzt schon, die gehen jetzt schon von über 200 Millionen Dollar aus. Das Krasse
0: ist ja auch, du musst ja sehen, die gehen jetzt langsam ihre Zero-Covid-Strategie auf, das heißt, die Leute gehen dann mehr ins Kino und zwischen 2009 und jetzt 2022 ist natürlich ein ganz anderer Wohlstand in China eingetreten und Kino spielt eine andere Rolle, wenn man die. Das ja, ist ja, ja genau die Zeit, wo wir sehen, was für eine Riese da gewachsen ist ja, auf der Kinolandschaft. Deswegen, es gibt echt Indikatoren, die könnten dafür sprechen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Aber erst einmal, herzlich willkommen <lacht> zu zwei. zwei wie pech, pech und Schwab, und Wafel. Ja. Wie lange so. haben wir jetzt geredet? Und äh, genau, 17 Minuten. Okay. Ja, <lacht> das ist unser längstes Vor-Intro oder Intro aller Zeiten.
1: Ja, dann lass uns doch mal zusammentragen. Wir haben offensichtlich aber Avatar 2 gesehen. Ich würde sagen, den besprechen wir ganz am Ende. Und du hast aber auch noch ein paar andere Sachen gesehen. Ich... Fast nichts.
0: Ich habe noch ein paar andere Sachen gesehen, aber was wir beide gesehen haben, ist Guillermo, der Taurus, Pinocchio. Ich zur
1: Hälfte zumindest.
0: Zur hab, Hälfte? Ja, ich habe nicht geschafft, den zu Ende zu gucken. Achso, ich habe nur gehört, du warst ganz angetan.
1: Ja, von der ersten Hälfte. So
0: angetan, dass du gesagt hast, oh nee, jetzt höre ich auf. das nee, war super. Das Ding
1: ist, ich bin in letzter Zeit, weil ich auch, wo ich so krank war, ich bin aus der Müdigkeit nicht wieder rausgekommen. Der ja. merkst du richtig, der Körper braucht noch Energie. Nach dem Paramount Plus Abend, da bin ich völlig zerstört zu dem, zu dem Event hingegangen, wo ich eigentlich gar nicht so richtig die Energie für hatte, Merkte dann aber danach, oh, jetzt will ich den Abend noch ein bisschen mit was Niedlichem ausklingen lassen. Und dann habe ich mir ein Foto von dir angeguckt und dann Pinocchio geschaut. Ja? Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja. Ich weiß, danke. Ja. danke. Ähm,
0: Pinocchio ist, glaube ich, an die 100 Mal in irgendeiner Art und Weise verfilmt worden. Ich wusste gar nicht, dass das so viel ist. Das ist so ist eine der meist oder die meistverfilmteste Origin-Story oder adaptierte Story, die es ja, überhaupt es gibt. Es gibt halt so Sachen
1: wie dieses äh, AI, Künstliche Intelligenz von mhm. Steven Spielberg und Kubrick, der ja im Grunde auch so eine. Nacherzählung davon ist. Ich glaube, es gab von ähm, Roberto Benini, hieß der so? Der, der äh, Schauspieler, der über die Stühle gestiegen ist. Genau. Und das ich glaube, da gab es eine Pinocchio-Version, wo er so als menschlicher Pinocchio, der muss wohl grottenschlecht sein. Ähm, es gibt immer mal wieder so ein paar. Robert Zemeckis war dieses Jahr, wir haben dieses Jahr den schlechtesten und den besten Pinocchio. Da gibt
0: es auch viele Memes, die genau das so ja. wiedergeben. Also, die Pinocchio-Geschichte kennen wir ja grundsätzlich. Und Guillermo del Toro, der, über den haben wir kürzlich geredet, der ja auch Produzent war von Guillermo, der Torres äh, Kabinett of Kuriositäten, ähm, bringt ja immer so mit seiner etwas düsteren und morbiden Art gerne die Geschichten so ans Tageslicht. Und er hat beschlossen, er erzählt eben die alte Geschichte, die wir kennen, über Geppetto, dem Mann, dem Handwerker, dem Holzschnitzer, Holzarbeiter aus einer kleinen italienischen Stadt oder einem Dorf, der, und das meinte ich ja bei Robert Zemeckis von Disney Version dieses Jahr, warum erfahren wir nicht mehr über Geppetto? Warum ist der so traurig? Warum mhm. erfahren wir nicht mehr über dessen Verlust, damit wir die Geschichte zwischen ihm und Pinocchio verstehen? In diese Verbindung genau das macht Guillermo de Toro. Der eröffnet diesen Film und bringt ihn sowieso komplett in einen wahnsinnig starken politischen Kontext. Ich weiß nicht, bis wohin du geschaut hast, aber ich weiß, dass es um
1: den Faschismus geht. Genau, es geht, in, geht ja. erstmal,
0: es geht um Geppetto, der seinen Sohn Carlo, das ist äh, eine kleine Hommage an den ursprünglichen Erfinder oder Schriftsteller von Pinocchio, äh, wie, wie er als Vater aufgeblüht ist, was für eine wunderbare Verbindung er und sein Sohn hatten, was für ein angesehener Mann er im Dorf war und wie er seinen Sohn verliert im Ersten Weltkrieg durch äh, eigentlich eine fehlgeleitete oder eine nicht mehr geplante Bombe, mehr oder weniger. Und wie dieser Mann dann dem Suff verfällt und ganz zerstört ist und eigentlich keine Lust mehr aufs Leben hat und in einem Wahn in der Nacht fast Frankenstein-mäßig Pinocchio erschafft. Und das passt jetzt zu Guillermo der Torre, so dieses Monsterhafte hineinzubauen. Und dann kriegen wir so einen Pinocchio auch mal präsentiert, der nicht irgendwie kunterbunt ist, sondern der besteht einfach nur aus Pinienholz. Der ist nicht mal richtig fertig gebaut. Der hat noch so zwei Nägel in den Schultern und bewegt sich am Anfang auch mit seinen Armen so ein bisschen monströs wie so eine Spinne, aber hat sofort dieses Kindliche. Hatte
1: mich so ein bisschen an den Spider Walk aus Der Exorzist erinnert. Also es gibt so eine kleine Szene, das wirkt wie eine Hommage. Kennst du das, wo sie so rückwärts die Treppe runterläuft ja. in Der Exorzist? Ja. Und so einen kurzen Moment gibt es da auch. Und ich dachte, diese Horror Einflüsse von Guillermo del Toro, die sind immer da, egal was er für eine Geschichte ist. Ja, trotzdem
0: schafft er es aber immer noch, auf so einem Schaurigkeitslevel nur zu bleiben, dass man nicht denkt, oder kann ich nicht mehr hingucken. Mhm. Er macht das so auf eine richtig besondere Art und Weise. Und dann geht es halt um diesen Geppetto, der diese Puppe erschafft, diese völlige Entfremdung, was habe ich hier getan? Und dann eben, wie sich dann doch daraus so eine Bindung entwickelt, während der Zweite Weltkrieg aufzieht. Und Pinocchio nicht äh, mit Kindern auf irgendeine Insel reist, sondern es tatsächlich darum geht, sich auszubilden, zu militären Soldaten, die in den Kampf ziehen können, weil Pinocchio nicht sterben kann. Hm. So, oder doch, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann geht es nämlich zusätzlich noch um Diesseits und Jenseits und Wiedergeboren werden. Und die Frage, macht das Leben, wird es überhaupt erst wertvoll, dadurch, dass es jederzeit enden kann? Also hochphilosophischer Ansatz hinter diesem sehr erwachsenen Pinocchio und dann noch mit Stop Motion. Es gibt wohl kaum eine wahrscheinlich qualvollere und aufwendigere Art und Weise, einen Film zu drehen und einsamere Art und Weise, fern von Tageslicht, als Stop Motion. Wo du für jedes Bild irgendwie wirklich alles modellieren und machen musst. Und das ist, ich, ich wollte den glaube ich, zwölf Jahre hat er an diesem Film jetzt nicht komplett gearbeitet. Seit zwölf Jahren wollte er diesen Film machen und hat ihn einen Pinocchio erschaffen, der wirklich zu Tränen rührt, der musikalisch wohl toll sein, also wie war das zu viel Musik, aber der Song ist jetzt nominiert bei den Oscars, dieses Ciao Papa, was ja ganz am Anfang gesungen wird, so für seinen Sohn.
1: Ich war auch ähm, überrascht, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so halb Musical ist. Ja, das
0: passte für mich, auch, passte für mich aber auch nicht nee, im weiteren Verlauf des ich fand Fall die Songs auch Film nicht ist. immer gut. Ja, aber dieser Hauptsong, den er ist jetzt zumindest für den Golden Globe nominiert und das ist für mich einer der besten, wenn nicht die beste Pinocchio-Variante, die ich jemals gesehen habe mhm. Und ironischerweise eben mit der schlechtesten zusammen. Also ein richtig äh, ergreifendes, äh, ja, was ist denn das? Das ist eher am ersten schon ein Drama. Ja, es
1: erinnert ein bisschen wie, wie das, was er mit Pan's Labyrinth gemacht hat. ne Dieses äh, auf der einen Seite sehr Märchenhafte, dem gegenüber stellt er dann die harte Wahrheit der Realität mit diesem Kriegsszenario. Generell hat er irgendwie ein Ding mit dem Zweiten Weltkrieg. Und da, ja, ich, ich fand den Anfang besonders stark, weil der sehr kondensiert, Es erinnert mich fast so ein bisschen an oben, wo ja auch die ersten zehn Minuten sehr kondensiert diese Vorgeschichte von, in dem Fall Geppetto erzählen, das endet dann sehr stark und dann bremst es so ein bisschen ab. Ich hatte so ein paar Probleme damit, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wo Pinocchio zu diesem Jungen wird, der dann ne, auch die da. Das ist ja so ein bisschen die Grundgeschichte von Pinocchio, dass er lernt, ein guter Junge zu werden ähm, und auch sich die richtigen Vorbilder aussuchen muss, an dem Punkt, an dem ich gerade bin, ist er halt wirklich rotzfrech und super nervig. Und da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, uh, verliert mich der Film jetzt, weil Pinocchio mir zu unsympathisch ist. Weil er am Anfang nur Scheiße baut und äh, nicht richtig äh, ne, un ungehorsam ist und eigentlich eher so ein Pain in the Ass für, für Gepetto. Dann ja auf den Charakter trifft, ähm, ich weiß nicht, wie der Wolpe. Äh, da habe ich schon auch schon wieder... Fit. Aber gesprochen von Christoph Walz. Walz, genau. Christoph Walz spricht, spricht ihn äh, und singt ihn auch ganz ganz nett. Ich hätte nicht gedacht, dass Christoph Walz halbwegs äh, gut singen kann, aber auch nur halbwegs. Oh ja, der
0: hat ja klassische Ausbildung, der gehört auch schon auch mit dazu. Ja,
1: ja und äh, äh, an dem Punkt bin ich jetzt gerade und möchte auf jeden Fall weitergucken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er sich bei mir auch noch in die äh, Jahresbestenliste schiebt.
0: Ja, schön. Guckt Pinocchio, liebe Leute. Ich
1: will gucken, ja. Und ich will eigentlich auch noch äh, den Film äh, sehen, den du auch noch gesehen hast, nämlich Emancipation. Ja. Der neue Will Smith-Film. Um den rankte sich ja so ein bisschen. Ne? Es war ja klar, nach, dem, nach der Oscar-Schelle eigentlich dachte man, der ist jetzt ein paar Jahre weg von der... Apple äh, hat sich als erstes
0: getraut, wieder einen Film mit ihm rauszubringen. Und es
1: war auch so, ich weiß nicht, ob du so ein paar Interviews aus den letzten Wochen gesehen hast, egal wo er aufgetreten immer ist. Immer nur Humboldt, ne? Ja, das, aber er wurde natürlich auch viel konfrontiert, das fand ich sehr interessant. Viele haben gesagt so, wie ist denn das jetzt so? Und auch haben dann... Äh, Antoine Foucault äh, gefragt, der, der der Regisseur ist. Äh, interessant, das, ne, aber der Film wurde ja vorher schon gedreht, äh, das muss man dazu sagen. Wie ist das jetzt eigentlich in diese Rolle geworfen zu werden? Und du merktest, die sind krass genervt und Will Smith äh, antwortet wirklich, das ist ein einziges äh, 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 Also du hast wirklich das Gefühl, der weiß nicht, was er antworten soll. Und mir macht es nicht wirklich Lust auf diesen Film, muss ich sagen. Ja,
0: verstehe ich auch. Der Film ist auch nicht wirklich gut. Ja. Nicht wirklich schlecht. Ist ganz komisch. Also es um irgendwie
1: so einen Sklaven, der zu so einer ikonischen Figur wurde, es durch ein gibt, Foto, es, ne? Es gibt
0: ein Foto ähm, vom Whipped Peter. Das ist ein Foto, was 1863 abgedruckt wurde in der Zeitschrift Harper's Weekly. Da siehst du einen Mann, der geflohen ist, der ist über 100 Meilen durch die Simpfe von Louisiana geflohen und der hat auf dem Rücken alles voller Striemen von Peitschenhiebe, die halt so zusammengewachsen, gequollen, vernarbt. Also jemand, der offensichtlich eben das Schlimmste hinter sich hat und das hat mit oder anderem dazu geführt in der breiten Öffentlichkeit die Unterstützung für Lincoln auch zu geben, die Sklaverei endgültig abzuschaffen und dass die Unionsarmeen in die Staaten, die der Konföderation beigetreten sind im Bürgerkrieg der USA, ähm, äh, die, dass, die, dass die Gesellschaft dahinter steht und sagt, Sklaven müssen befreit werden. Und da ging es um Millionen Sklaven, vor allem in den Südstaaten. Ich, wie lange ging der amerikanische Bürgerkrieg? Hast du eine Ahnung? Ich, man hat immer so einen Kontext, gibt einen Unabhängigkeitskrieg, einen Bürgerkrieg, aber hätte man mich gefragt und mit die ganze, der Krieg um die Befreiung der Sklaverei in meinem Kopf ging der ewig lange. Ich hatte ja, keine ich hätte Idee. jetzt auch
1: zwölf Jahre oder so gesagt. Vier Jahre. Vier Jahre. Vier
0: Jahre. Vier Jahre gegen dieser Krieg und ich war so völlig irritiert. Okay, das ist zumindest, es geht um die Geschichte von diesem Mann. Der kommt von einer ja, Sklavenplantage, wo ja. er auf der Baumwolle gepflückt wird äh, und verlässt seine Familie und wird verkauft, um irgendwo in Louisiana Eisenbahnschienen zu bauen, wo auch schon schwere Kanonen sind, wo sich das Militär positioniert und es geht um diesen Alltag dieser Sklaven. Die da wirklichen, da hält die Kamera auch immer drauf, die werden äh, gefoltert, geschlagen, Köpfe abgetrennt, aufgespießt, Liedmaßen abgeschnitten. Und das sieht man, ist Alles das für, explizit ist, Ziemlich explizit, aber auch, also ja und nein, weil was irre nervt an dem Film ist, der ist zu, ich würde sagen... 88 oder 90 Prozent entsättigt. Das heißt, er sieht aus wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Robert <lacht> saß da mit seinem
1: Geodreieck und hat das ausgerechnet. Genau,
0: mit dem Geodreieck macht man das. David. Auf jeden Fall, der Film ist so entsättigt, dass du immer bei dem Grün und so so ganz leichten Grünschimmer siehst oder Rot. Das wird richtig anstrengend, weil du das Gefühl hast, du guckst nicht wie bei Schindlers Liste oder wie bei ähm, Sin City, in den schwarz weiß film wo Farbe benutzt wird, um ganz klar Akzente zu setzen, sondern ein Film, bei dem du eigentlich mitten in diesen Sümpfen von Louisiana, was ja ein spannendes Setting ist, weil sonst fließt du durch so unwirkliche Landschaften wie, weiß ich nicht, eine eisige Landschaft. Wir hatten ja letztens die besten eisigen Filme. Oder durch eine Wüste oder durch irgendwas. Aber Sümpfe sind ja ganz selten, sind dann eher so ein Rückzugsort. Wir hatten das ja beim Gesang der Flusskrebse dieses Jahr mhm. oder Matt mit Matthew McConaughey. Sümpfe sind immer so was Verborgenes, um sich eigentlich zu verstecken filmisch. Aber dass das so der Pfad ist, durch den man muss mit Alligatoren, Überleben, Moskitos, Schlangen, dass das auch so ein Ort sein kann, der eigentlich eine ganz unberührte Natur ist und deswegen so schön ist und deswegen dieser Kontrast, dieser Leidens Geschichte zu den Sümpfen so krass ist, wird dir alles genommen, weil dieses Bild so, so pseudoschwarz-weiß-künstlerisch ist. Und das ist eigentlich das, was dieser Film als größtes Problem hat. Will Smith, der spielt ja wirklich eine Tour de Force. Also, dass das wirklich, aber dieser Figur dann immer wieder nochmal diesen Gottesglauben aufzuerlegen, der sagt, Gott wird mich führen. Ich glaube an Gott wird dann halt irgendwann anstrengend. Und man immer, du denkst die ganze Zeit schon, diesem Typen geht so schon scheiße. Dann machen sie Oscar-Bait-mäßig, ist immer noch eins schlimmer eins zu viel. Es gibt sogar eine Alligator-Szene, die erinnert sehr an The Revenant, wo du auch so denkst, ey, das ist schon irgendwie krass, aber es ist so, es stinkt nach oscar bait dass es einem zu anstrengend wird. Es ist zu viel. Mhm. Man hätte es einfach so sein lassen können. Und Will Smith spielt alles andere als schlecht. Der hat auch so einen krassen, kreolischen Akzent drauf, weil der Peter, der kommt eigentlich aus Haiti. Ganz ehrlich, unter anderen Umständen, und ohne dieses Vorwissen, ich wette, auch Kritiken fallen bei diesem Film auch schlechter aus, mit dieser ganzen Oscar-Klatsche. Also ja. ich würde vermuten, der hätte eine Oscar-Nominierung haben können, ohne das, für diese Leistung. Der Film selbst ist so ein Mix aus 12 Years a Slave und noch ein bisschen was von von Also da, da hat zum Beispiel Harry jetzt zuletzt klüger gemacht, weil die sich mehr auf eine Geschichte fokussieren und bestimmte Aspekte oder Perspektiven herausarbeiten. Hier ist es so, die eine sehr klischeehaft leidvolle Sklavengeschichte. Nicht, dass das nicht erzählenswert wäre, aber es riecht zu so sehr nach Gib mir einen Preis.
1: Ja, ja, gestern, ich meine, gestern sind ja die ähm, Golden Globe-Nominierungen Golden Globe rausgekommen und da waren tatsächlich so wieder ein paar dabei, wo ich dachte... Uh, also es wirkt manchmal, als würden die mit dem Würfel da sitzen. Gina hat sich ganz so aufgeregt über Soundtrack oder Score vor allem.
0: Ja Sie sagt immer, Mann, das sind doch schon die ganzen, warum müssen jetzt noch die gleichen Filme, die für Best Picture sind, auch noch, das gibt doch auch so viele andere tolle Scores. Ja, und ja. vor allen Dingen
1: zum einen Milliardsten Mal John Williams für The Fabelmanns. Ich habe den Soundtrack jetzt noch nicht gehört, aber zum Beispiel einer, der ich, den ich sehr stark fand, war von The Woman King zum Beispiel. Auch wieder mal nicht nominiert. Ich kann ich nicht verstehen. Bones in All von Trent Dressner und Atticus Ross war auch sehr gut. Auch nicht nominiert. Aber was ich skurril fand, war, dass die Darstellerriege von The Menu nominiert wurde. Weil Anya Taylor-Joy kommt in dem Film meiner Ansicht nach nicht wirklich was zu tun. Und Ralph Fiennes, ey, der ist woanders schon tausendfach besser gewesen. Und für die wurde er dann übersehen. Und da habe ich jetzt gedacht... Da wäre dann Will Smith normalerweise auf dem Platz gelandet, aber ich glaube, dem verwehren sie das jetzt gerade natürlich auch so ein bisschen.
0: Also, wenn du Emancipation wirklich gucken solltest, das ist, ich habe dem, ich habe dem 6 und 5,5 gegeben. So. Das ich will ist, ihn noch sehen. Der ist sehr, der ist sehr, ist ein sehr leidvoller Film und das möchte ich auch mitteilen. Und das macht ja. ihn sehr anstrengend. Äh, wobei der, der hat seine Punkte und der ist wirklich auch, äh, also es gibt ein paar Szenen, die behalte ich dann auch im Kopf, aber wird immer wieder sehr explizit und ähm, ja, kann man machen. Schlechter Zeitpunkt, Apple hat ihm auf jeden Fall, glaube ich, einen Riesengefallen getan, ihm nicht zu verwehren, dass er stattfinden darf. Ich glaube, das ist für ihn wichtig, dass er stattfinden kann in irgendeiner Form. Der muss jetzt erstmal noch zwei, drei Jahre lang Filme machen, die nicht viel Beachtung wahrscheinlich finden werden. Und dann darf er wieder auf die große Bühne, vermute ich mal.
1: Na, Was ich krass finde, ist, das habe ich gar nicht gewusst, ich hatte jetzt ein paar Mal auf Twitter auch so die Diskussion gelesen, ne, Filme sind zu teuer geworden und dann redet man über... Es gab ja letzte Woche diese Ansage, dass... Na, auch
0: der hat 120 Millionen gekostet. Ja, ja,
1: ne? eben. Mhm. Ich glaube sogar 130. Mhm. Und äh, man redet dann über so Filme wie Wonder Woman 3, wahrscheinlich abgesägt, weil Gal Gadot ja auch halt mittlerweile 20 Millionen für ihre Filme bekommt, ähm, was halt gar keinen Sinn ergibt. Und da sagen dann Leute, das ist alles viel zu teuer, warum muss es so teuer sein? Wenn man das mal in so eine in ein Verhältnis setzt, dann sind die Streaming-Filme viel, viel teurer. Es gibt gar keinen Grund, dass ein Emancipation 130 Millionen Dollar kosten muss, oder? Also ich habe ihn jetzt, ich habe ihn nicht gesehen, aber was man aus dem Trailer absieht, das ist jetzt kein riesiges Effektspektakel nee, oder Nee, das so. ist ja
0: alles so diese Sumpflandschaften. Das heißt, du bist ja schon mal gar nicht in Großstädten, musst es blocken und da fällt ja so viel weg, ja. weil du bist halt in dieser freien Landschaft und machst da. Du, am Ende, ich glaube, da lassen sich ja die, die ganzen Streamer nicht in die Karten gucken, aber überleg mal, weiß ich nicht, genommen du hast hier, Paramount Plus ist ja gelauncht. Ja. stell dir vor, dir erreichen 5 Millionen Abonnenten und jederzeit was, 8 Euro im Monat. Was hast du denn? Dann hast du 40 Millionen äh, im Monat und dann hast du im Jahr 480 Millionen. So, und das wäre nur der deutsche Markt.
1: Naja, aber trotzdem Das ist nur der deutsche Markt. Die meisten Filme also machen... laufen, laufen auf Miese. Ne? Also Ey, das aber man... dass
0: Netflix 20 Milliarden im Jahr in Eigenproduktion steckt. Das ist so viel wie Hollywood in zwei Jahren alleine verdient in den USA. Nicht mal.
1: Ja gut, aber die, äh, denen geht es auch nicht gut damit. ne? Und sie sie drücken jetzt nach so etlichen Jahren endlich mal auf die auf die Bremse. Was das bedeutet, wird ja, es nicht. Ich sag nur, ich
0: meine, der Black Widow war so ein Fall. Da haben sie Scarlett Johansson als Entschuldigung, weil sie ja vor Gericht ziehen wollte gegen Disney, weil Black Widow auch auf Disney Plus ausgewertet worden ist, 40 Millionen Dollar Entschädigung gezahlt. 40 Millionen und machen dann keinen Verlust. Da kannst du ja nun mal erahnen, was da rauskommt. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. Echt. Ja.
1: Du hast, wenn man schon als Freeman sind, du hast noch äh, Troll gesehen. Troll gesehen, der ja. ist den See, der wird mir immer wieder von Leuten auch empfohlen. empfohlen? Ne, weiß ich nicht, also ein
0: norwegischer Film, ja. der auch ganz klare Anleihen an Jurassic Park in erster Linie, aber auch ein bisschen Independence Day hat, ähm, weil du siehst irgendwann einen Troll rumrennen und auch einen Kaffeebecher, der genauso vibriert wie du das ah. aus Dings kennst, du hast eine Paläontologin die am Anfang irgendwo nicht im, in der Wüste, sondern irgendwo im Matsch wühlt. Aha. Sie findet ein Fossil, freut sich ganz doll, als ein Helikopter landet und Manny sagt, sie müsste schnell mitkommen, sie werde gebraucht von der <lacht> Region.
1: In diesem Helikopter sitzt Jeff <lacht> Joltblum.
0: Nee, warte, da waren sie ein bisschen cleverer und haben sie gedacht, wir nehmen Jeff Goldblum mit seiner Verrücktheit aus äh, Jurassic Park und Aha. wir nehmen Jeff Goldblums Vater aus Independence Day, der es besser weiß, Aha. und packen das als Vaterfigur der Paläontologin in einen Charakter, Aha. auf den sie später trifft, der sagt, er hat schon immer an Trolle und diese Sagen geglaubt, das yeah. hat die beiden natürlich entzweit, weil sie Wissenschaftlerin ist und er an diesen Hokuspokus naturkram glaubt. Ah, okay. Deswegen haben wir auch gleich einen Tochter-Vater- Konflikt, den wir überwinden können, dem wirklich ein Troll auftaucht und gleichzeitig haben wir eben diese verwirrte Figur, die es doch besser wusste als alle, aber immer als der Verrückte zur Seite gestellt wurde. So wie bei Independence Day, da hatten wir ja genau diesen Konflikt und ich dachte so, ernsthaft, also wirklich ernsthaft und dann guckst du diesen Film mit dem Troll, der wirklich teilweise ganz gut animiert aussieht, mhm. muss ich sagen, der sich dann so 50 Meter hoch durch Norwegen latscht, auf Oslo und alles zerstören, weil er aber eigentlich vielleicht auch ganz nett ist. Dann versuchen sie so ein bisschen so eine Natureinklang-Geschichte noch zu machen. Der Troll hat auch eine eigene Hintergrundgeschichte. So Und da kommt der Godzilla-Faktor durch, der ja nicht auch immer nur böse ist, sondern vielleicht auch für die Menschen. Das haben sie alles eben zusammengewürfelt und in einen tollen skandinavischen Netflix-Film reingelegt, der von mir drei Punkte bekommen hat. Drei? <lacht> <lacht> das ist einfach, weil du siehst sofort, was muss alles passieren. Es gibt dann auch so, also ach so Jurassic Park. Es gibt eine Hackerin bei der Regierung, oh so und die hackt sich immer so neben. Wie schwer kann es schon sein, sich in die Regierung von Norwegen ja. einzuhacken? Und dann sagt seine Anleitung: Ist es schwer? Und Sie so. Nein, das war Ironie, ist überhaupt nicht schwer. Und dann hängt sie sich ein und, nee, ist wirklich scheiße. Also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich, wirklich ab absehbar, wirklich so offensichtlich zusammengewürfelt aus vier, fünf Vorbildern. Und das kennst du in deiner Reihe, wenn du im Delirium auf dem Sofa sitzt, mit hinten dran hängen an deine trash Nee, ich wollte wirklich
1: einfach mal so ein paar alte Sachen nachholen, die ich äh, lange nicht gesehen habe. Und habe dann natürlich auch mehrfach auf dieses... Trollbild gestart und dann Leute auf Instagram schreiben ja einem dann immer, ey, guck dir mal den an, weil... Ne, wird ich gerne weiß eine Meinung, nicht, ob ich den gut finde. Leute, nee, Leute <lacht> würden einfach gerne eine Meinung dazu hören, ja. weil sie ihn auch gerade gesehen haben. Das passiert ja häufig. Und ich dachte so, nee, weiß ich nicht. Es gab ja schon dieses Trollhunters von ein paar Jahren, habe ich auch nicht gesagt, war glaube ich kleinere Trolle, die dann gejagt okay. wurden, auch in Norwegen. Ach so, Stadt. das ganze
0: hat auch übrigens eine Sequel Ankündigung.
1: Ja, aber das macht Netflix ja generell ganz gerne, dass sie Sequels aus dem Nichts ankündigen, das ist ja eine Masche bei denen. Ja, bei aber
0: nicht nee, meine nicht im Sinne von Netflix sagt, sondern der Film selbst hat eine Credit oder postcredit Szene so. mit einem größeren Troll. Ja, genau. <lacht> es gibt noch mehr Trolle. Ja. Ja, okay. Okay, gut. <lacht> tut mir leid, wenn ich zu viel gespoilt habe, aber wenn es scheiße ist, dann, ah, dann, dann äh, ist es. So, reden wir aber noch über einen ganz kleinen Film.
1: Jetzt kommt doch gar nichts mehr Großes in diesem Jahr, oder? Nicht nee, mal mein Avatar 2. Ja, ich dachte, du spielst mit. Ach so. Aber Warte dafür noch. hätte ich hier einen guten Schauspieler ah, sitzen müssen, aber... Ja. Ah, ja. Kann ja, ich ja. nicht ranreichen an Nein. deine Frau
0: zu Hause. Das äh, tut mir leid. Oh, 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 oh. Was denn?
1: Das ist schon ein Shot in eine Richtung gewesen. Wieso, Ge es war dann ein
0: Kompliment? Verklärt ich habe nee, doch, nee. doch jetzt als gute Schauspielerin... <lacht> Was denn? Ja, ja. Alles andere machst du jetzt gerade. Ja ja. Wie ja ja. Komm, lass uns. Ich habe meinen reden. Schauspielberuf an den Nagel gehangen, weil lass ich. Lass uns äh, den Film über den Film lass reden. Lass uns über lass den Film über reden. Was haben wir nochmal neu? Auf <lacht> Nein, <lacht> Nein, haben wir nicht. <lacht> so Leute. Avatar 2, 13 Jahre, mussten wir warten, seit sechs Jahren wird uns, glaube ich, versprochen, dass er ins Kino kommt. Jetzt ist endlich soweit. Heute, wo die Folge rauskommt, könnt ihr ihn seit gestern im Kino sehen. Oder auch nicht, weil ihr keine Karte kriegt anscheinend. Das ist super schwierig, nicht in der ersten Reihe zu sitzen, wer sich jetzt entschließt, ähm, den Film schauen zu wollen. So, du fängst jetzt an.
1: Okay, also ja, Avatar, ihr habt ihn alle gesehen und wenn ihr, eigentlich müsst ihr ihn alle gesehen haben, weil sonst hätte der wahrscheinlich nicht so viel Geld eingespielt, ähm Warum der damals so mega erfolgreich gewesen ist, ich kann das auch in der Retrospektive nicht mehr so wirklich sagen. Aber das hatte, glaube ich, so diese...
0: Ein großer Word-of-Mouth-Faktor, ne? muss sie ja. gesehen haben. Ich meine, nach ich, diesem 3D wurden alle Kinos umgerüstet, ich, auf einmal wurden Fernseher vermarktet mit 3D, also jahrelang war das das Feature, ja. was alle wollten und keiner benutzt hat. Ähm, ich weiß
1: noch, als ich damals im Kino saß, hatte ich dieses Gefühl, das macht ja James Cameron da ja ganz clever, er setzt ja quasi Jake Sully diesen Apparat auf, mit dem er in seinen Avatar gesogen wird. Und es gibt immer diesen, diesen Effekt, wo er so übergeht in seinen Avatar, das wie so ein Tunnel aussieht und dann landet er in Pandora. Und dadurch hat man auch als Zuschauer das Gefühl, mit ein eingesogen zu werden. Und es gibt dann mehrere Momente im Film, wo er seine Augen öffnet und atmet so aus und er ist dann wieder eine Realität. Und ich weiß noch, wie ich damals im Kino saß und dachte, nein, ich will zurück, ich will mehr von Pandora. Das war ein wahnsinnig immersives Gefühl. Ich hatte in einem einzelnen Video auf meinem Kanal auch mal erklärt, woran das lag, unter anderem an der Kamera, wie sie die geführt haben. Das hat Cameron großartig gemacht. Das wirkte wie so ein Utopia, in das man hinein wollte, dass diese, dieses indigene Volk da bis zum letzten dann auch verteidigt und dann irgendwie am Ende den Sieg davon tritt. Und jetzt nach 13 Jahren äh, im Film sind auch einige Jahre vergangen. Wie viel, kann man gar nicht sagen. Aber man kann es daran ablesen, dass Jake und Naitiri jetzt mehrere Kinder haben. Vier, glaube ich. Vier, vier Kinder haben sie.
0: Aber du hast jetzt ja schon mehr gesagt, als ich in meiner ganzen Review. Äh, ja, ne? aber das ist
1: so der Anfang von allem. Ne? Ich habe auch in meiner Review gesagt, ich sage gar nichts über die Geschichte. Ich sage das, was die Trailer verraten. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Die Trailer-Kampagne verrät nichts. Hm. Was ich auch ganz krass fand, ich wollte gestern ein Thumbnail für meine Review bauen. Kannst du nur das Plakat das nehmen. Geht gar, ne, selbst ja. die Plakate sind kacke. Also es ist wirklich ganz interessant. Es gibt wirklich immer nur so Film Aber bei Avatar
0: reicht im Grunde auch nur blau. Nur
1: blau. blau es gibt nur so. das Gesicht im Anschnitt. Ähm, und das ist es gewesen. Und daraus kannst es ja nichts machen. Und das Aber die sind so sich sehr sehr bewusst, dass diese Marke irgendwie auch zieht. Aber in den Trailern war es auch so, es so wird irgendwie klar, Quaritch, also der Bösewicht aus dem ersten Teil, kommt irgendwie zurück. Es wird klar, sie haben jetzt Kinder und es wird klar, die Menschen sind wieder da. Warum, wird nicht erklärt und ich glaube, das machen wir jetzt hier an dieser Stelle auch nicht. Aber ja. Ich habe in meiner Review gesagt, dass wir im Podcast auch nicht mehr sagen werden. Vielleicht in drei, vier Wochen
0: mal, wenn genug Leute drin waren, gehen wir das. Das können wir mal machen. Aber Welt.
1: ja, das ist der, das ist der Ausgangspunkt. Und dann würde ich also ich habe es bei mir so gemacht, dass ich dann gesagt ich rede jetzt eigentlich eher so über, über das Erlebnis. Über das Erlebnis. Und eines, einer der Punkte, der mir aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es ein sehr viel melancholischerer Film ist. Weil der erste Teil wirkte eben wie dieses Reingezogen werden in dieses Utopia es hat ja diesen dieses Fish-Out-of-Water-Element, also Jake Sully kommt in eine Welt, in der sie überhaupt sich nicht auskennt und Cameron bringt dir dadurch, ne, während der Charakter lernt, was ist hier eigentlich, was ist tödlich, was darf ich anfassen, was und ist die Perspektive nicht
0: ist, die der Menschen auch viel zunächst in Avatar 1. Ne? Genau,
1: ne, und jetzt ist es so, dass sie leben in diesem Utopia, aber du merkst, durch den Einfluss der, der Invasoren, die die Menschen sind, ähm, hat man das Gefühl, es ist so eine ständige Bedrohung, die auch dazu führt, die Menschen kommen immer wieder und sie kommen mit mehr wieder. Und diesmal sagen sie halt tatsächlich auch, äh, wir wollen bleiben. Ist das nicht zu so viel? Sieht man das in den Trailern? Nee, aber ich glaube, das ist jetzt nicht großartig. Okay, es, gut. Es ich ich
0: habe Angst bei allem. Das ich ich, nee, empfinde, ja, empfinde
1: ich nicht als Spoiler, weil es ist einfach klar, die Menschen okay, kommen jetzt gut. zurück okay, und okay, wollen genau. das Ding jetzt halt aber jetzt noch mal hier ist von Schluss vorne jetzt. anfangen. Ja? <lacht> und wir starten jetzt einen zweiten Versuch. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass einfach eine größere Bedrohung da ist, weil es jetzt klar ist, Ah, es geht um was für Jake Sully. Ne? Dieses Familie ist ein großes Thema äh, in Avatar 2. Und es ist ein anderes Familie als jetzt zum Beispiel in einem Fast and the Furious, wo immer einer da steht und sagt, hä, wir sind eine Familie. Das ist ja spannend, weil
0: gerade bei Avatar 2, ich, ich saß im Kino und habe so 30, 40 Minuten gebraucht und habe extrem gefremdelt mit dem Film. Ja, die ersten Minuten auch. Ich saß so da, wirklich halbe Stunde, und meinte so, was ist denn los? Warum kriegt, warum zieht mich das nicht so? Was ist, was passiert hier gerade? Und ich merkte, erstens die Exposition ging wahnsinnig schnell. Figuren, die, wo ich dachte so, hä, wer ist das jetzt? Warum? Was erzählt ihr mir? Warum spüre ich das jetzt noch nicht? Das passt doch gar nicht zu Cameron. Mhm. Dann merkte ich, ich komme mit HFR, erst mal HFR gar nicht klar. Ist komisch, ja. Also HFR, ich mag das auch nicht, wenn Fernseher, also diese High Frame Rate macht alles so eine flüssigen Bewegungen. Erklärst das kann mal man, am das zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr eure Fernseher zu Hause, wenn ihr einen neuen Fernseher kauft, dann ist es fast immer eingestellt. Das ist so ein flüssiges Bild, so dass keine Unschärfe mehr entsteht. HFR normalerweise haben wir 24 oder 25 Bilder pro Sekunde, die abgespielt werden und in der High Frame Rate sind es 48 oder oder ein Vielfaches davon. Dadurch wirkt ein Bild extrem flüssig, extrem kristallin, plastisch, echt. Wenn ihr zum Beispiel auf Gaming-Monitoren zu Hause zockt mit zum Beispiel 165 Frames Oder 144 Hertz, dann seht ihr das auch, wie flüssig dann alles ist. Man sieht dann keine Kanten mehr, wenn man sich schnell bewegt, so in der Unschärfe und sowas. Das fällt alles weg. Das benutzt James Cameron, der wollte da ursprünglich den ganzen Film so drehen, aber dann doch nur partiell, wobei mhm. partiell ist relativ. Also mindestens 30, 40 ja, ja, Shots, es ist ja das, ja ist eine, das ist eine ganz, ganz häufig das Auftritt. Damit habe ich gefremdelt und dieses 3D, das fand ich schon so spooky krass. Echt, also das gab es so noch nicht. Das gab es so noch nicht, dass ich auch immer wieder dachte, bin ich in so einer fotorealistischen Videogame-Welt, es verwischt so oft Realität und dann aber diese fantastische oder diese diese eigene Welt von Pandora. Diese, und dann irgendwann ließ ich mal so die Erwartungen und auch so meine so meine gewollte Distanz fallen und genauso nach 40, 50 Minuten kickt auch gleichzeitig dass diese aus meiner Sicht nicht gelungene Exposition und Themen, wo ich denke, hey, das kennen wir doch schon so ein bisschen, wo ist denn das Neue, wechselt auf einmal was komplett Neues und ein ganz langsames Tempo, um allen Figuren und Beziehungen Raum zu geben. Und da verliebte ich mich abgöttisch ja. in diese Welt.
1: Das ist das, was ich, ich sagte das in meiner Kritik. Ich hatte letzte Woche dir ja auch geteilt, äh, in den USA wurde der, beziehungsweise in London gab es eine Premiere für, ja. für, für Journalisten unter anderem auch, und die durften dann schon teilen, wie sie den Film fanden. Und ich habe mehrfach gelesen, der ist spektakulär, viel besser als der erste, erzählt eine viel äh, viel bessere Geschichte und ist viel emotionaler. Darauf habe ich gewartet. Mir ging es exakt wie dir. Ähm, ich hatte ähm, äh, noch neulich in einem Video gesagt, dass mich am ersten Avatar störte, dass der irgendwann switcht. Der macht irgendwann aus dieser sehr langsam erzählten Geschichte, wo jemand in dieses, in dieses Utopia hineinkommt und lernt, wie es da ist, wird plötzlich so ein Militärding. Das macht James Cameron gerne. Irgendwann kommen dann Waffen und Explosionen dazu. Und ich hatte so gedacht, so, oh, hoffentlich ist das nicht, nimmt das nicht so viel Raum im zweiten Teil ein. Ähm, weil das sah man in den Trailern schon. Und der Film beginnt so. Der Film beginnt mit diesem Militär-Tam-Tam. Äh, und rein strukturell hatte ich große Probleme mit dem Film. Das ist ein typischer Dreiakter. Der erste Akt ist quasi, es wird erklärt, was ist das jetzt hier eigentlich, was ist mit Jake Sully und den anderen passiert, diese Familie, warum, Ne, es, man, man weiß ja, sie kommen jetzt in ein neues Gebiet von Pandora, dieses Wassergebiet, warum überhaupt, was, was wollen die Menschen, was ist mit Quaritch los? Und das ähm, wird am Anfang so reingepfropft in 20 Minuten, die wie so eine kondensierte Form des ersten Teils wirken. Es wirkt sehr samey. Es wirkt
0: auch wie so ein Brückenbau in dieses Franchise rein. Genau. Ja. Es
1: ist viel Worldbuilding auf einmal und ähm, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Der zweite Akt ist dann der sogenannte Way of Water. Sie kommen dann an in diesem Wassergebiet und dann macht der Film wieder das... Was der erste Teil auch schon gemacht hat, Fish out of water, sehr ironisch, dass man das genau dazu sagen kann, sprich die Charaktere kommen in ein für sie unbekanntes Environment und müssen sich da zurechtfinden. Und da lernen wir plötzlich die Charaktere kennen. Erst im zweiten Akt wird mir erklärt, wer sind denn diese Familienmitglieder überhaupt? Weil im ersten Akt gar nicht. Man, ne, man erfährt zum Beispiel, hat jetzt. Wobei drei
0: Akte klingt so, als wären das drei gleich große Teil. dieser zweiten nee, nee, Akte. Nee, der zweite nimmt Akt ist riesig. 60 Prozent ja, ja. des Films. ein. Der zweite
1: Akt ist riesig und das ist er auch, weil er sehr langsam erzählt. Da kommt dann auch diese Natur-Message dazu. Dieses, äh, ne, es geht viel da hat's um... Da hat mich halt, da war ich... Das, genau. war und
0: ich nur <lacht> da gesessen,
1: immer wieder so ein bisschen Tränen in den Augen. Genau, ich hatte auch mehrfach Tränen in den Augen. Mein großes Problem bei diesen Tränen äh, momenten war aber, dass es sich so wie Knöpfe drücken anfühlt. Der Cameron ist ein großer Manipulator und du weißt sehr genau... mit Also ich wusste irgendwann... Genau, auch was passiert als nächstes. Aber wenn es
0: selbst bei dir, der das fühlt und hasst, irgendwie funktioniert. Überleg mal, wie das bei der breiten Masse ja, 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 genau. funktioniert. Das habe ich auch gedacht.
1: Also ich habe mich auch irgendwann eingelassen und gerade das Finale, wo es dann halt wirklich äh, da fackelt es. Ne? Und das nicht nur auf action das fand ich,
0: warum? Das war nicht ganz meins. Das ja, war mir zu überladen und dann doch zu es wird zu sehr katastrophisiert. Ja, wobei, ja,
1: das ist richtig, genau. Aber auch da, die Katast ne, dieses diese Überhöhung der Katastrophenmomente, auch die passieren so sehr nach Schema F, dass ich, ich wusste, wer und wem es an den Kragen geht. Und es war so, naja, gut, man muss sich darauf einlassen, dass James Cameron halt... Es bleibt ein Blockbuster. Es, es, es
0: wird kein Wiesen, es wird kein... Es ist
1: kein Es ist kein viel intelligenterer Film als der erste Teil. Und es wird vor allen Dingen die Leute nicht konvertieren, die den ersten Teil ähm, auch schon nicht wollen.
0: Wenn mochten. alle die, die gegen dem ersten Teil waren, dann reicht es ja auch. Dann reicht es, ja.
1: <lacht> ich, ich dachte nur so, ich habe schon auch das Gefühl gehabt... So viel mehr macht er jetzt auch nicht. Auch der zweite Part. In der äh, Stadt äh, Regenwald ist er jetzt im Wasser und das ist zwar es auch irgendwie schon, nett. Ich,
0: ich finde gerade, also diese ganzen Ebenen, so dieses Fremdsein zu Hause sein, das es sind Themen, die gab es im ersten Teil eben auch. Aber hier sind die Kulturen, die aufeinandertreffen, haben doch sehr viel mehr gemeinsam. Also es gibt mehr Anknüpfungspunkte. Und dadurch hat man so Thema wie, also, und Themen wie Migration und so weiter, ja, ja. werden viel und auch Flucht und alles sowas, äh, und eben Liebe, Familie, Zuneigung, aber auch Rache, Gier und vor allem auf der Antagonistenseite gibt, werden zumindest Fäden oder werden, wenn Dinge gebaut, ja. wo man sagen kann, da ist Potenzial hinter, was auch immer da passieren
1: wird. Aber das ist das, was du das sagst. Ist,
0: er hat im Kopf er hat im Kopf eben diesen Fünfteiler wo er sagt er hat alles so geschrieben dass nach dem dritten Teil Schluss sein könnte wenn es finanziell nicht funktioniert ja, äh, ja. ich habe die Woche gehört hat Gina mir vorgelesen der vierte Teil da, soll der er, er hat sein hat das ne? Drehbuch abgegeben hast du das gelesen <lacht> ich habe es gelesen ja Dass das du sie zurückgeschrieben hat, what the fuck ja, zum vierten <lacht> anstatt, Teil. anstatt Korre ja. Korrekturen zu Teil. also wenn das jetzt der Anfang ist aus dem du aus diesem ersten Teil raus musst also ich bin sehr gespannt. Es, es fühlt sich gigantisch an, es fühlt sich groß an. Und dieser Film, ich finde die Geschichte schon vielschichtiger und filigraner. Und ich hatte noch nie einen Kinofilm, außer bei Herr der Ringe, wo ich so gerne Welt mitentdeckt habe. Das habe ich so nicht ja, mehr gehabt. Ja,
1: Ich finde das Worldbuilding ist toll. Was mir gefehlt hat, ist, dass die das große Big Picture wird nicht weiter erzählt. Also im ersten Teil war es ja so, dass viele haben sich darüber beschwert, dass die Geschichte sehr bekannt ist. Das Du hast Pocahontas da irgendwo drin, du hast Galli da mit drin, du hast, der mit dem Wolf tanzt mit drin. Und im zweiten Teil muss man sagen, erzählen sie gar keine Geschichte mehr. Am Anfang gibt es diesen kleinen Plot-Overview und wo der Status Quo des Films hergestellt wird, ein paar Jahre später. Und dann wird es zu so einem... Dann wird zu einem Fluchtfilm, aber dieses es geht nicht mehr um Pandora, es geht nicht mehr um die Menschen. Ich finde auch, der zweite Akt hat das große Problem, dass er sich stark auf die Familie konzentriert. Jake und Naitiri passieren im zweiten Akt gar nicht. Im dritten Akt aber ist Jake Sully dann plötzlich wieder Front and Center. Der Bösewicht Quaritch ist ein bisschen da, ist ein bisschen weg, ist dann wirklich für große Teile gar nicht mehr da. Im Ende dann auch wieder gibt es das große Aufeinandertreffen und ich dachte so... Ah, weiß ich nicht. Die Struktur ist da wirklich nicht sauber und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich abwarten muss jetzt. Wie geht's mit Pandora weiter und mit den Menschen und so? Das ist so spannend. Plötzlich wird auch ein neues, wird auch eine, eine neue Ressource nochmal eingeführt. <lacht> David,
0: ähm,
1: hey, <lacht> ja, 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 Du nimmst das alles auf deine Kappe. Ich nehm's auf meine Kappe. <lacht> ähm, aber ich sag einfach nur Ressource. Ähm, das war, fand
0: ich, finde ich so clever. Ey, das finde ich so clever, wo auch das hingeht. Weil ja, aber die, damit
1: wird die Ressource aus dem ersten Teil plötzlich einfach so, die ich wird versteh, gar nicht mehr erwähnt. Ja. Und das ist so ein bisschen, hm, ich,
0: Weißt ich, du, das Wortbilding aus
1: dem ersten Teil wird dadurch so ein bisschen falsch Er updatet,
0: er updatet die Themen. Er updatet nach 14 Jahren also damit oder 13 Jahren die Themen, was heutzutage mehr ist. Es geht weder um die, nicht um den Rohstoff, sondern es geht um die Lebewesen und er zieht natürlich seine eigene Entwicklung und er, er packt es drüber. Ich gebe dir voll recht, aber während du es gerade erzählt hast, fragte ich mich, was war denn eigentlich bei die zwei Türme so neu? Ne? Worum ging es denn da? Sauron tauchte nicht viel auf, das tauchte nicht viel auf. Alle latscht gab... im Grunde irgendwo hin, es gibt ein paar Kämpfe. Es fühlte sich auch immer an wie so der Weg wohin. Irgendwo noch eine fette Spinne am Ende.
1: Und ja, und, aber, ja, aber Frodo hat sich schon im zweiten in, in die Tutor noch ein bisschen entwickelt. aber es gibt
0: viele Fans, die bei Herr der Ringe bereitwillig den Frodo Sam im zweiten Teil immer skippen, wenn sie das gucken, weil sie sagen, das ist halt gar nichts. Ne? Die Geschichte der du hattest,
1: du hattest halt Gollum. Ja ja. Gollum ich mein hat nochmal mal eine neuen, noch was Neues dazu hingegeben und ich finde hier macht die Familie noch mal was Neues. Also ich finde die Familienmitglieder auch gerade. Ich finde das Finale gibt es einen Moment, der das Thema Familie noch mal ganz besonders unterstreicht weil es da gar kein spektakuläres Explosieren braucht, ähm, um mich mitzureißen, sondern wirklich Familie dann äh, äh, das große Thema ist. Aber zum Worldbuilding fehlt mir da einfach was. Und ich, ich muss sagen, ich gebe dem Film gerne diesen Benefit of the Doubt, weil das machen wir bei Dune ja auch. Benefit Dune hat of the
0: doubt, du meinst na, diesen,
1: äh, dass man quasi ihm vertraut, dass er das schon irgendwie hinbekommen wird in einem möglichen dritten Teil. Ja. Der ist ja schon abgedreht, äh, sind gerade in Postproduktion, wird wahrscheinlich in zwei Jahren kommen und bei Dune, muss man sagen, ist es ja sehr ähnlich gewesen. Der Film endet ja einfach mitten in der Geschichte und man muss sich den ersten Teil von Dune, äh, da muss man einfach so dieses Vertrauen haben, dass Denis Villeneuve das schon vernünftig zu Ende führen wird. Ähm, und so habe ich es jetzt bei Avatar auch gedacht. Dass ich dachte, naja, das Worldbuilding ist jetzt nicht wirklich doll nach vorne gebracht worden. Er erzählt jetzt im Detail über die Charaktere schauen wir mal, was er mit der Welt dann da hinten raus macht. Es wäre jetzt sehr schade, wenn sich diese Charaktere immer im Kreis drehen, weil Jack Sully zum Beispiel und Naitiri entwickeln sich gar nicht. Ich hoffe
0: es nicht. Ich glaube es ehrlicherweise nicht dass sich das im Kreis drehen so, wird, hm. das glaube ich nicht. Aber das werden wir dann spätestens in zwei Jahren sehen. Ich muss für mich, würde ich mal festhalten, weil wir wollen ja noch zu einem anderen Thema kommen. Ich fand das ein ganz schönes Erlebnis im Kino, diesen Film ja. zu erleben. Also ich denke, ich habe auch in der Review gesagt, wenn ihr überlegt, den erst auf Disney Plus zu gucken, macht es nicht, macht es wirklich ja. nicht. Und ich habe den nur auf einer normalen Leinwand gesehen und auf Deutsch. Ich habe euch regelrecht beneidet über die IMAX Leinwand. Ich kann mir vorstellen, das lohnt sich, wenn ihr den IMAX in der Nähe habt, euch das da noch anzuschauen. Ein solches Erlebnis, ich glaube, also wenn es rein um um das Kinoerlebnis geht, nicht darum, was war der beste Film, die beste Geschichte, wo ist der ganze Bombast, hat man in diesem Jahr Top Gun Maverick und diesen Film gehabt. So, und dieser Film hier ist wirklich, so ein 3D gehabt das noch nicht und gönnt euch das. Die Optik, die
1: Unterwasserwelt, das ist einfach brillant. Ich fand das Sounddesign fantastisch. Und du hast
0: schon recht, die Themen, die mich nochmal extra getriggert haben, ich saß schon da meinte, Gina guckt den erst am 20. Ja, die guckt den nächste Woche und die wird so involviert, sein, ja, noch mehr als ich. Und meine ich Frau so, wird heulen wie ein war, Schlosshund, das ich war, weiß war, ich auch. Wann guckt sie den, weißt
1: du das? Ich werde die Tage nochmal mit, mit beiden ja, rein. Dann dürfen gehen, wir, wenn wir zusammen aufnehmen,
0: nicht spoilern, wirklich, weil Gina geht dann erst im Anschluss. Äh, müssen wir aufpassen. Machen wir, machen wir. Ähm,
1: okay. Also guck den auf jeden Fall, was hast du gegeben? 10 und 9. 10 und 9, ja, ich gebe 8.
0: Was will ich denn technisch mehr? Also auf HFR kann ich generell verzichten. Ich verstehe aber, dass jemand sagt, er will das ausreizen. Ich finde, es sieht vor allem in dieser gemischten Form nicht gut aus, aber ich finde, es macht den Look billiger. Dieses Ultraflüssige wirkt für mich nicht Zu Hause
1: ohne 3D. Also ich glaube vor allen Dingen, ich muss sagen, im IMAX mit 3D und diesem riesen Bildschirm wirkte das sehr gut. Das hatte ich mehrfach auch online gelesen, dass Leute gesagt haben, mit 3D ist das krass. Aber zu Hause, glaube ich, wird der HFR-Look echt nochmal... Ein bisschen schlechter wirken. Als Kinoerlebnis ist es dadurch wirklich das Beste, was man dieses Jahr haben kann. Ich hatte aber schon ein paar Momente, wo ich dachte, oh, das Drehbuch ist nicht so. Aber geil. fühlt er sich
0: wirklich wie drei Stunden zehn für dich an? Ich habe
1: ein bisschen im Sitz herum, also gerade der zweite Akt ist mir zu lang gewesen und da äh, bin ich im Sitz herumgerutscht und merkte dann auch, ah, das Finale ist jetzt halt auch nur noch mal laut. Ne? Also, weil der Film sich, ich hatte am Anfang gedacht, mit einigen Figuren macht er vielleicht irgendwas, das mich überraschen wird. Aber der Film hat mich nie überrascht. Ähm, er ist äh, genauso krass, wie ich mir das als äh, optische Sinnflut äh, äh, erwartet hatte und erhofft hatte. Aber nicht mehr als das. Und das wäre nötig gewesen, um jetzt mir noch ein bisschen mehr auszunehmen. Zum Beispiel Dune letztes Jahr hat mich mehr beeindruckt. Deswegen gebe ich dem ein bisschen weniger als Dune.
0: Auf jeden Fall, wenn ich 10 und 9 gebe und David 8, dann... Sollte man mal Dann reinschauen. Man mal rein gehen, würde ich sagen, ja. So, wir haben noch ein Thema, über das wir reden müssen. Genau. Denn David ist ein Interview in der vergangenen Woche aufgefallen. Oh. Und aufgrund dieses Interviews sagt er, was, das kann doch nicht sein.
1: Ich raste aus.
0: <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ich habe gelesen, dass in der Variety, da sagt... Ähm, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence sagt, irgendjemandem hat sie da gegenüber gesessen und sie unterhalten sich über Frauenrollen. Und äh, da sagte sie, dass Hunger Games ja der erste Film sei, der, dass man wirklich eine, eine Frauenrolle als Actionstar besetzt hat. Sie hätte mit Hunger Games die Rolle der Frau im Actionkino quasi nach vorne getrieben, weil es jetzt endlich mal... Äh, glaube, hat
0: sie doch recht, oder gab vorher schon mal eine Frau im Actionfilm? Nein, und deswegen wollten wir das nochmal <lacht> <Fertig>, sagen. Ausrufezeichen. <lacht> und damit sehen äh, äh, <lacht> wir nächste Woche.
1: Und ich dachte so, und ich war nicht der Einzige, ich habe das dann bei Twitter mehrfach gelesen, wo Leute gesagt haben: Hä, was ist mit ihr denn jetzt schon wieder? Schon wieder so ein Star, der im Delirium hängt und denkt, die Filmgeschichte beginnt mit ihrem eigenen Film. Und ich fand es besonders schade, ne, weil eigentlich reden diese beiden Frauen in diesem Interview über Frauen und wollen die Ro Rolle der Frau ja auch bestärken. Aber was sie eigentlich tut, ist, dass negieren, sie. Negieren, dass sie existieren. Ja, dass sie das negieren, nämlich die vielen, vielen Frauen aber auch Männer, die Frauen dann in ihr die Rollen gecastet haben, die das viele, viele Jahre zuvor gemacht haben. Und es entbrannte natürlich wieder ein Shitstorm online, die einen, die sich auf Jennifer Lawrence gestürzt haben. Ich war einer davon, der meinte, so was ist mit ihr? Und dann gab es auch wieder die, die sagten, ja, jetzt kommen wieder die ganzen weißen Männer aus ihren Löchern gekrochen, die ein Bild von Ellen Ripley posten und deswegen glauben, dass, sie, dass es schon mehr gegeben hat. Und es gab natürlich sehr viele, die genau dieses eine Bild von Ellen Ripley gepostet haben oder von Sarah Connor, aber ich dachte mir,
0: Du nimmst Kibble.
1: Ich nehme, <lacht> genau, ich nehme Kibble, den, den dritten Film, den zwei. Quentin Tarantino
0: hat jahrelang auf sie gewartet, weil sie auch schwanger war, ne, Yuma Thurman äh, damals bei ich Kibble. Kann, ja, Der hat lange gewartet, um das auch drehen zu können, weil er immer sie haben wollte.
1: Ich dachte wir, ich erzähle euch mal, was es alles gab. Und äh, wie, wie die Geschichte der Frauen, der Actionheldinnen. Ich habe ja mal ein Video über Heldinnen gemacht und ähm, es ist tatsächlich, muss man klar sagen, ne, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man Barbarella zum Beispiel nicht zählt. Ne, der legendäre Film, in dem Jane Fonda als sternenreisende Heldin durch die Gegend zieht und mit ihrem Sexappeal ähm, die Leute bezürzt, aber auch ne, mit ihrem Blaster-Aliens zerschießt. Ähm, das war schon auch so ein bisschen Action. Man muss aber sagen, dass Barbarella damals, ich glaube 69 kam Barbarella raus, war schon ein Film, der noch sehr auf ihr Sexappeal ging. Frauen mussten damals, auch in den Bond-Filmen war es ja so, waren meistens die Damsel in Distress, die von Bond gerettet wurden und dann waren sie irgendwann entweder tot oder wurden gefickt. Und dann kam 1900... Meistens
0: aber erst gefickt und dann sterben sie irgendwann bei Bond.
1: Meistens, ja. oder Also, so, also hier wie bei Goldfinger, die, ne, sie darf dann kurz noch in die Kamera lächeln und dann ist sie plötzlich vergoldet auf dem Bett. Äh, 1973 hat sich das aber insofern geändert mit... Mach Wer? doch
0: jetzt bitte einfach weiter. Der, der, Pam Greer. Pam,
1: <lacht> Pam Greer kennen wir aus. David, ich möchte okay. dich wirklich nicht unterbrechen. <lacht> Pam Greer kennt ihr wahrscheinlich aus Jackie Brown. Ähm, äh, Tarantino hat der Frau nochmal so ein letztes Mahnmal gegeben, ob, weil sie damals das Black Exploitation kino quasi ja mitbegründet hat und äh, war eine der ersten weiblichen Actionheldinnen in Filmen wie... Coffee, Foxy Brown und Shiba Baby. Die kamen so 73, 74 und 75 und es war immer äh, Pam Grier war vorne auf dem Cover auch drauf mit so einer Knarre und sie war halt eiskalt, sie war hart und sie hatte coole Sprüche drauf mit ihrem Afro ähm, und das war, sie war einer der ersten Heldinnen ähm, des black Exploitation Kino, aber auch äh, gemessen an dem, an dem weißen Kino, denn da gab es vorher nicht viel. 1979 war dann Sigan Weaver wurde gecastet nach langem Hin und Her. Ridley Scott musste sich wirklich gegen das Studio durchsetzen, bei denen Mann als äh, letzten Überlebenden haben wollten. Ich finde, na, im ersten Teil ist es ja so ein Ensemblefilm, da ist sie ja noch gar keine Actionheldin. Aber in Alien 2, der dann, äh, ich glaube was, 86 kam der, äh, da hat dann äh, gerade ausgerechnet James Cameron aus ihr diese Actionheldin gemacht, die aber nicht nur wie Michelle Rodriguez durch die Gegend rennt und sagt, ich bringe euch alle um, ihr scheiß Aliens, sondern eben auch noch was weibliches hatte, diese mütterlichen Instinkte dann äh, hatte und dann gegen eine andere Mutter. Wobei Modell das aber halt. auch
0: im Michelle-Rodriguez-Stil der klassische Actionheld wäre, der als Mann oft genommen wird, ne?
1: Michelle Rodriguez ist so, ne, ein Mann schreibt eine Frau und vergisst dabei, dass er eigentlich doch wieder nur einen Mann ge äh, geschrieben hat, der dann halt in dem Fall Brüste hat. Also Michelle Rodriguez darf halt eigentlich keine Frauen spielen, was ich schade finde.
0: Hm, sagst du jetzt, männer actionrollen sind immer nur sehr einfältig? Und kann nicht vielschichtig sein?
1: Das hast du jetzt gesagt, Robert. Oh ja, du hast gesagt,
0: schreibt ein Mann, setzt eine. Na. Sind sie natürlich, klar. Ja.
1: Also schau dir doch die 80er Jahre Actionhelder an. Also Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben ja genau. nur einen dimensionalen Shit gespielt. Und das sind ja noch die Größten gewesen. Was das wäre
0: um die Frage bringt, muss eine Frau im Action-Songer, ist es okay, wenn man sie genauso schreibt, als wäre es ein Mann? Oder muss sie eine weibliche Perspektive erfahren, womit sie ja dann wieder eine Art neuer Action-Held ist?
1: Ich finde, dass Frauen ruhig auch Frauen sein sollten, auch wenn sie... Äh ja gut, aber Männer
0: sind ja auch nicht im Durchschnitt wie Arnold Schwarzenegger. oder Natürlich also nicht, so
1: aber äh, ich finde, dass sie... Ne, Frauen müssen deswegen nicht eindimensional sein, ähm, weil... Eindimensionalität, das ist das, was man verband mit mit so Leuten wie John Clone Van Damme oder so. Und ich finde, wenn man sich jetzt Aliens anguckt oder auch Sarah Connor zum Beispiel. Sarah Connor ist ein vielschichtiger Charakter. Es gibt ja auch männliche vielschichtige Charaktere. Zum Beispiel, wenn wir Bruce Willis in Stub Langsam nehmen oder zum Beispiel Mel Gibson in Lethal Weapon. Da ist plötzlich eine zweite und dritte Ebene da und das ne, plötzlich wird aus einem stumpfen Actionhelden jemand mit Charakter. Das geht ganz einfach. Du musst nur ein Drehbuchauto haben, der das will. Und das war halt in der Vergangenheit nicht häufig. 1985 es hat immer so ein paar Jahre gedauert, aber da nach dem Conan... Das muss man aber dem
0: Genre, glaube ich, auch lassen. Dass, was Frauen-Action-Filme angeht, ist es nicht so, dass du ein Jahr aufzählst in den 80ern und kannst dann fünf Filme sagen. Nee, nee, ne? nee. Es ist schon, dass diese ja, Jahresprünge ja. drin sind.
1: Es gibt aber die Figuren. ne? Und ähm, was du siehst, ist, dass Hollywood es schon immer mal wieder versucht hat. Ähm, es gab ja damals äh, den Conan-Craze, nachdem Arnold Schwarzenegger mit Conan sehr erfolgreich war. Und die Produzenten gesehen haben, oh, man kann also jemanden einfach in die Wüste stellen. Dann gibt man ihm ein billiges Schwert und so ein bisschen Gezottel an den Beinen und am Oberkörper, was dann so als Rüstung in Anführungszeichen durchgeht. Und schon hat man einen Film, den man für 200.000 Dollar produzieren kann. Toll, machen wir das alle. Und dann kamen ja diese ganzen Conan-Klone zuzüglich zu den Amazonen-Filmchen. Da haben sich dann die Leute gedacht, wenn man jetzt diese Frauen, dann ne, man hat leicht bekleidete Männer, wie wär's denn mit gleichbekleideten Frauen? Also kamen ganz viele Amazonen-Filme raus, und es kam Red Sonja mit Brigitte Nielsen, wo sie quasi, da haben sie ihr Arnold Schwarzenegger ja sogar noch an die Seite gestellt. Eigentlich äh, spielt er, sollte er da Conan spielen. Es gab aber rechte Probleme, und deswegen er da jemanden, der aussieht wie Conan, aber nicht heißt wie Conan. Ich bin
0: Bronan. Äh, Bronen, der
1: Rabar. Bronan,
0: der Rababa. Äh,
1: ja, genau. Und Brigitte Nielsen ist dadurch leider nicht zum Erfolg ge äh, gekommen, weil Red Sonja ein landet. fantastischer Flop und, ja, im Dschungelcamp gelandet. Zur selben Zeit ist aber nicht in Amerika, sondern drüben äh, in Asien ist äh, Michelle Jo, die wir dieses Jahr in Everything, Everything Everywhere, everywhere all, all at Once. once. Ist, die, ist die bei den Globes ja. nominiert worden? Ja. Ne, über die wird gerade viel geredet. Die war mal eine der urigsten Action-Darstellerin aller Zeiten. Das ging halt los mit Filmen wie Dynamite Fighters. Megacop war so ein Film. Die ist sehr viel neben Jackie Chan aufgetreten. Ähm, und war einer der größten Asienstars, ne? Und die hat die hat ganz viele Filme gedreht, in denen sie die Hauptdarstellerin aber gewesen. Aber spannend
0: sehr viel neben Jackie Chan aufgetreten, so ein Satz, ne? Das ist natürlich, dass er so
1: naja so ein bisschen auch, ich will nicht sagen im Schatten. Nee, nee, aber sie war, das muss man ja sagen, dass sie, dasselbe würde man über Samo Hung sagen. Samo Hung äh, war der große Sidekick von äh, Jackie Chan, würde ich sagen und Samo Hung hat sich von Jackie Chan auch irgendwann gelöst und seine eigenen Sachen gemacht, ist ja dann Regisseur auch geworden und Michelle Yeoh ähm, wurde dadurch eher geadelt, ne? weil äh, ich glaube, es war Police Story 3, wo sie mit äh, Jackie Chan zusammenspielt und da ist sie eigentlich das große Highlight. Die macht das Tanz in dem Film, das, das glaubt man eigentlich gar Die fällt aus dem fahrenden Auto und das mehrfach und es ist unfassbar, was die im Körper da angetan hat und deswegen durch Police Story 3 ist die dann so ein Star geworden. Ich weiß
0: ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber die muss ja irgendwas um die über 50 sein. Und die macht ja immer noch Deutlich an Everything Area All at Once ja, richtig glaub, gute, gute Sachen.
1: In den 80ern kam dann halt noch eine in den USA jemand auf, die wirst du gar nicht kennen. Cynthia Rothrock. Klar, wer kennt Cynthia? Klar, Rothrock wer kennt sie nicht? nicht. Äh, da drüben unser jemand, ist unser schon kennt sie. Shiner äh, O'Brien war so eine Reihe, ich glaube es gab zwei äh, Filme davon. Ähm, Lady Lady Dragon war das, blonde Rache. Das war so, das war in dieser Phase, wo Chuck Norris Filme und die American Fighter Filme alle auf äh, Videokassette gelandet, also Direct to Video Filme sind das alle gewesen. Und Cynthia Rothrock war, ich glaube, sie war auf jeden Fall Marshall Arts Meisterin. Ich glaube irgendwie Karate Black Belt oder irgendwas und ist äh, auf allen möglichen Turnieren gewesen. Und irgendjemand hat ja gesagt, der geben wir jetzt einen Film. Lass sie mal in die Hauptrolle stellen. Und ich muss sagen, ich habe die als Kind sehr gerne geguckt. Ich glaube, ich erinnere mich, sie das erste Mal in Karate-Tiger 2 gesehen zu haben, der mit Karate-Tiger ja nichts zu tun hatte. Aber ich fand die fantastisch. Das war eine meiner großen Trash-Ikonen. und hat Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock. Name, den ich nie so richtig aussprechen konnte. Sag mal, Cynthia Rothrock kommt aus Massachusetts. Cynthia Roth... <lacht> <lacht> Lassen wir das. Äh, 1990, ein sehr schöner Film, habe ich erst vor zwei Jahren nachgeholt. Äh, Anne Parillot, wurde von Luc Besson... 1992? 1990. Jetzt bin
0: ich auch langsam am Leben. Ja. In bist dieser du dann Timeline, fast, bin genau, drei.
1: In der Zeit kam Nikita äh, mhm. mit von Luc Besson. Äh, eine junge Dame wird, äh, ich glaube, sie ist, spielt sie nicht irgendwie eine Straßenhure, auf jeden Fall ist sie eine Drogensüchtige und wird dann von äh, jemandem für so ein Programm rangeholt, die sie zur Profikillerin ausbildet. Und dadurch äh, wird sie dann frei. Und ist ein ganz feiner Film. Ich mag den sehr. ist 1993 mit äh, Bridget Fonda nochmal geremaked worden in den USA. Damals haben sie das noch gemacht, dass sie gesagt haben, Hey, der Film ist nicht schlecht, kommt aus Frankreich. Keiner versteht das hier. Lass uns das amerikanische Remake davon machen. Und der hieß Codename Nina. Ist nicht so gut wie Nikita, aber beides Filme, in denen äh, weibliche Hauptrolle, sehr starke Frau.
0: Wie die Amerikaner das immer gerne machen mit ihren komischen Medien, genau. schnell.
1: Ich habe neulich übrigens was gesehen, das fand ich irre. Ähm, da habe ich ein Bild äh, gesehen von jemanden der postete eine ne Frau, die ich gar nicht wiedererkannt habe. Äh, so graues Haar, man sah sehr verwittert auch aus. Ähm, ich müsste dir das eigentlich mal zeigen. Bridget Fonda ist äh, mit, mittlerweile mit Danny Elfman, dem äh, Komponisten, mhm. verheiratet, hat ja seit vielen, vielen Jahren keinen Film mehr gemacht. Du erkennst die nicht wieder. Ich zeige dir das Bild nachher. Ihr könnt ja okay. mal googeln nach Bridget Fonda. Äh, in äh, Jackie Brown ist sie mir das letzte Mal in Erinnerung geblieben. Diese Frau ist nicht mehr wieder zu erkennen. Ganz krass. 1992, ich kannte den, kenne den Namen ehrlich gesagt nicht, aber ich habe diesen Film damals gesehen. Christy Swanson hat mitgespielt in einem Film von. Ähm, Buffy the Vampire Slayer, meine ah, ich. Äh, wie, Josh Whedon. Josh Whedon hat ihn gemacht. Und der wollte seit Ewigkeiten so ein Ding machen, wo er eine Vampirtöterin äh, in die Hauptrolle stellt, aber der Film ist damals irgendwie unter schwierigsten Umständen entstanden und so hat er dann, nachdem der Film leider auch ein Misserfolg wurde, gesagt, 1997, ich mache da jetzt eine TV-Serie raus, mit Sarah Michelle Gellar in die Hauptrolle gepackt und seit dann wurde sie zur Ikone. Und dachte ich, erwähne ich auch mal es, ne? äh, weil es auch ersten Film war und Buffy the Vampire Slayer war fast sechs Staffeln, glaube ich, lang. Ich habe das geliebt. Ich hatte die alle auf Videokassette, alle Staffeln. War ganz großer Fan. Und ne, wenn man über Kick-Ass-Frauen in Hauptrollen redet, muss man über Buffy the Vampire Slayer. Vorher gab es noch Xena, The Warrior Princess. Die
0: ist es die zu der es dann später die Serie gab? Das war nur eine Serie. Ach so, ich genau. dachte, okay, ich dachte, es gab jetzt so einen Film zur nee, Serie. nee,
1: Xena, Es gab, glaube ich, später Filme zur Serie, aber erst später dann wie Herkules. Kommt Film. nicht irgendwann
0: aus der Zeit The Long Kiss Goodnight? Sagt ihr das was? Genau mit, mit
1: Gina Davis. Klar. Ja. Ähm, Tödliche Weihnachten hieß der. Ähm, ich komme jetzt gleich dazu. 1992 ah, noch Demi Moore, G.I. Jane. Ich zähle jetzt einfach mal auf. In den 90ern gab es noch schneller als der Tod mit Sharon Stone. Es gab äh, Sherry 2000 mit Melanie Griffith, Kathleen Turner hat in wi I Wachowski mitgespielt, Pamela Anderson in Barb Wire, äh, Gina den Davis. Den sie ja
0: featuren in Permanent Tommy,
1: ja den, den Film. Ja genau und der war ja im Grunde eine der ersten Comicverfilmungen. Also wann immer ähm, mir jemand erzählen will, dass Wonder Woman das erste Mal auch einer weiblichen Comicdarstellerin oder Comicfigur einen Shot gegeben hat, muss ich sagen, nee. Ne? Und Barb Wire ziehen wir mal raus, Trashfilm gewesen, aber Elektra. Aus dem Jahr 2005 ist ja so ein Spin-Off gewesen mhm. von, ähm, wie war es, Deadpool? Deadpool?
0: War es nicht Daredevil von Ben Der 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 Devil, genau
1: Daredevil, äh, genau. Daredevil, da spielte sie nämlich im ersten Teil mit. Und weil die so beliebt war, hat dann Jennifer Garner nochmal einen Shot in Elektra bekommen. Furchtbarer Film aber ich liebe die da total, weil die, ich finde die auch toll. Ja,
0: aber auch Mrs. Fantastic in den Fantastic Four ist eine Figur, ne, Jessica Alba, wo man auch so eine ja, aber zumindest ist, eine Heldin Genau, aber wenn wir so darüber
1: hat. reden über Frauen, die ja. alleine einen okay. einen Shot bekommen haben, dann ist sie da alleine gewesen, ne? Dann gab es Bad Girls, das ist so eine es gab in den 90ern so einen Film namens Young Guns, da, da spielten Charlie Sheen und äh, Kiefers Hallerland, Kiefer genau. Ja, da haben die, die die ganzen jungen Wilden genommen und haben so ein Western-Ding draus gemacht. Und dann gab es das nochmal als Frauenversion. Also auch da merktest du, sie haben versucht, ein weibliches Publikum zu finden. Es fand sich aber nie. Also das war immer interessant. Diese ganzen Versuche sind in der Regel gescheitert. Ja, und da muss man sagen, nicht Hollywood ist das Problem, das Publikum auch häufig. Das Publikum wollte Frauen als Actionheldinnen auch gefühlt nicht annehmen. Das hat sich dann erst so in den 2000ern geändert. geändert als ja, bei
0: Actionfilme gehen auch Männer rein und ganz selten Paare. Bei Paaren entscheiden oft Frauen, in Deutschland zumindest, ja. was für ein Film geguckt wird. Oder Männer gehen alleine mit Kumpels und gucken dann ganz oft eher so die Stereotypen. Und werden
1: dann, dann wahrscheinlich das nicht gucken. ne Und das ist äh, das hat sich dann in den 2000ern erst so ein bisschen aufgelöst. So Sachen wie Charlie's Angels wurde dann zum Erfolg. Angelina Jolie ne, hat in Salt mitgespielt. Da geht
0: er im Grunde auch äh, Resident Evil los, oder? 2001, genau, 2002. 2002? Hm.
1: Genau, Miller Jovovich hatte ja mit äh, Ultraviolet, mit, äh, mit dem, er hat ja so einige Filme, ich mein, wo Ich meine, die
0: Filme haben ja auch irgendwie eins oder fast über eine Milliarde Dollar ja, eingespielt. müsste ja. eigentlich auch damit die einkommsträchtigste Actionheld in der Filmgeschichte sein, oder? Ich glaube,
1: es gab da noch Kate Beckinsale in Underworld. Ah, die Underworld 3, stimmt. Die ist nicht so erfolgreich gewesen, gab aber auch fünf Filme. Ähm, Kiddy, ist in der Zeit passiert. Mhm. Charlize Theron hat es ja auch mehrfach probiert in Ian Flux zum allerersten Mal. Das war diese MTV-Zeichentrick-Brutalo-Serie, die dann zu einem echten Film wurde, der scheiße war. Elektra kam in derselben Zeit. Und dann in den 2010ern es gab noch Blood Rain-Müll von Uwe Boll gewesen, war aber ein Videospiel vorher. Uwe Boll
0: macht schlechte Filme?
1: Nee, nee. So weit wollen wir hier nicht gehen, das zu sagen. <lacht> <lacht> Dead, aber Dead or Alive zum Beispiel ist auch so eine Videospielverfilmung gewesen, die natürlich, muss man auch sagen, ähm, es ging hauptsächlich darum, Frauen zu inszenieren, die in Zeitlupe ähm, Beachvolleyball spielen und dann filmt man ihnen auf den Arsch und auf die Brüste, aber immerhin, ne, es war so ein, es ist ja ein Videospiel äh, wie Street Fighter, wo sich die Figuren kloppen in dem es auch nur um sexuelle Reize geht. Aber immerhin war es ein Actionfilm mit Frauen, der natürlich auch nicht so richtig funktioniert hat. Aber man sah dann in den 2010ern dann ernsthaftere Versuche wie äh, Zoe Saldana, die wir in Avatar jetzt ja auch haben. Kolumbiana äh, hieß der Film. Und im Jahr 2011 auch von, ich glaube, Steven Soderbergh hatte Haywire gemacht mit Gina Carano. Und erst 2012 kam dann Hunger Games mit Jennifer Lawrence. Und was man ihr lassen muss, das ist, glaube ich, von all diesen Filmen der erfolgreichste. Jetzt, wenn man mal Max von Fury
0: Road kommt dann auf jeden Fall, also würde ich sagen schon. Da ist auch auf jeden Fall für mich der Beste bleibt wahrscheinlich Atomic Blonde. Ja. Also es gibt niemanden, der mehr Badass ist als Charlize Theron in Atomic Blonde.
1: Genau, genau, genau. Und äh, die, die da ja auch wirklich krasse Stunts abgezogen hat und es ist falsch, was Jennifer Lawrence sagt. Ich finde sie
0: jetzt auch nicht, als ist Panem so voller Action, gleich mal in die kämpfen, aber vieles doch auch sich verkriechen, vor Fallen fliehen und Geschenke von Sponsoren empfangen ja, ich und mit brennenden Kleidern rumrennen und die Gunst des Volkes gewinnen. oder.
1: Es ist halt auch eine Verzerrung, ne, weil du hast eine sehr erfolgreiche Buchreihe, die da zugrunde liegt. Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als ja. wenn du sagst, ich nehme jetzt mal einen Film mit einer Actionheldin auf einem Stoff, der nicht auf irgendwas basiert. Und ähm, Letzten Endes muss man sagen, man kann dankbar sein für jeden Film, in dem eine weibliche Actionheldin mitspielt, weil ich finde, so eine Perspektive tausendmal interessanter als nur noch ein Film mit John Cena, wo er wieder äh, rumrennt. Ich meine, muss man sagen, der Actionheld aus den 80ern ist ja auch verschwunden. Wir haben ja nur noch so Ensemble-Geballer äh, und äh, der letzte große Actionheld ist eigentlich Tom Cruise, der äh, immer Vielleicht mal. Vielleicht auch Keanu Reeves? Stimmt, John, Wick. John Wick, genau. Hm. John Wick ist auch noch so ein, so ein Ding, aber Ken Reeves macht halt auch nur noch John, John Wick. Ne? Vergessen
0: wir nicht Jason Statham und Operation Fortune, der endlich im Januar Ja, starte. aber das ist ja auch kein Actionfilm. <lacht> ne? Dann hat er noch
1: Mac, also die, die großen Actionfilme mit Jason Statham finden ja nicht mehr statt. Der hatte diese Mechanic-Reihe. Du hast übrigens, glaube ich, Angelina Jolie vergessen. Nee, nee, die? ich habe sie erwähnt. Hast du sie in so? Salt und Tomb Raider.
0: Und dieser schlechte, Wanted.
1: E A ah, ist der nicht schlecht? Ich mag den. Und B ist der, ist sie da? Also,
0: auch, ich finde ihn schlecht.
1: Da ist sie keine hm. Hauptrolle. Echt? Nee. James McEwan. Aber im Grunde auf jeden Fall. Bisschen schlecht?
0: Ich glaube, ein weißt von beiden du hasse ich richtig doll. Toll. Dann, dann hasse ich vielleicht Zorn. Weißt du, weißt du, wo es in Wanted
1: geht? Nee. Aber doch. du musst doch wissen, dass es ist Film, dann
0: schlecht? Einfach von konnte ich gar nicht Wanted leiden. ist
1: der, wo äh, James McAvoy spielt äh, einen jungen Mann, der es im Leben zu nichts bringt und plötzlich steht Angelina Jolie an äh, seiner nee, Tür und so sagt und ihm, ey, ich gehöre zu so einer Killerorganisation. und diese Killerorganisation wird geleitet von äh, Morgan Freeman und sie bringen ihm dann bei, wie man Kugeln um die Ecke schießt. Sie können diese Kugeln... Nee, dann so meine ich
0: Wanted, das war scheiße, ja.
1: Nee, das ist Wanted, von dem ich rede. Ja, ja, meine ich, da fand und ich den blöd. Scheiße. Ja, der fand ich richtig blöd. Oh, der ist super. <lacht> <lacht> Was? Du hast aber auch genau genannt, wo ich ausgestiegen bin mit Kugeln und um die Ecke schießen. Das fand ich damals richtig blöde. Echt? Guck dir ja. ey, Da würde ich mir fast eine Challenge wünschen, dass du dir den mal nochmal anguckst. Okay, dann so Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du den nicht gut findest. Vielleicht guck ich den nochmal an. Das ist so spaßig.
0: Irgendwann. Eines Tages äh, im Delirium du? auf dem Sofa. Schwörst du? Klar, eines Tages. Und falls ich es nicht schaffe in meiner Lebenszeit, kannst ja wohl schlecht von meiner Beerdigung dastehen und ich, sagen, ich folge du Arschloch, dir, ich folge Und kriegst mir noch so eine Blu-Ray von ich Wanted folge mit
1: rein. Dir wird gerade da das, äh, die Haut vom Leib gezogen, so mhm. und dann komme ich so rein, so, so ganz kurz mal Pause. Und dann kommt Zurende, ich so <lacht> <lacht> rein so, Jetzt tut jetzt richtig weh. <lacht> so
0: Leute, das war's doch mal heute.
1: Das war's doch mal. War
0: nicht mal so schlecht. Nee. Ja, nächste Woche geht's weiter wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn nicht einer von uns gestorben ist.
1: Oh Mann, Oder ein ey. Komet
0: einschlägt. Wie? Das heißt, wenn ein Komet einschlägt, aber wir nicht sterben, machen wir Podcast frei?
1: <lacht> das ist. Okay. Äh, schwören wir an dieser Stelle. So, liebe Leute, mal. herzlich
0: willkommen, der Kometen-Podcast. Machen wir dann <lacht> die Kometen-Folge. Ja. Ich habe leider, ich hab leider nichts gesehen. Top 5 weil... top mit Kometen, schnell, David. <lacht> ja, genau. äh, Deep
1: Impact? Don't
0: look up. Ähm. Äh, der kleine Prinz? Topf wird Kometen, der äh, ich, äh, äh, Hier, Greenland nehme ich mit. Armageddon? Armageddon. Ja, Greenland war doch scheiße. No, aber Das war nochmal so, hatte mal ein bisschen Kinogefühl in die Corona-Zeit gebracht. Okay. Kriegt einen zweiten Teil, muss also gut sein.
1: Macht's <lacht> gut. Macht's gut.
0: Tschüss.